0: Günaydın efendim. Sağlıklı günler diliyorum. Ben Merve Yıldırım. Çalar Saat hafta sonuyla karşınızdayım. Bugün güne başarmak zorundayız. Hashtag ile başlıyoruz. Merve Yıldırım TV, Twitter ve Instagram'dan yazmaya başlayabilirsiniz. Hem gündeme yönelik eleştirilerinizi ya da yorumlarınızı hem de başarmak zorundayım dediğiniz her ne varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Bugün önemli bir gün. 15'e dek öğrencilerimiz için evlerimizdeyiz. Ve tabi ki Öğrenci arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz bir kez daha. Şimdiden eğer bizi izleyen velilerimiz varsa lütfen okul önlerinde, okul bahçelerinde geçtiğimiz hafta olduğu gibi manzaralara tanık olmamak adına sosyal mesafeye dikkat edelim. Bir, bir saat sonra sınava yaklaştığımız dakikalarda sizleri o anlara götüreceğiz. Bugün Gamze Dondurmacı bizleri bekliyor. Öğrencilerimizin hem heyecanını paylaşmak için hem alınan önlemleri yakından takip etmek için aktaracakları var. Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da biliyorsunuz ki barolar için hareketli bir haftaydı. Ee, yeni e, yasa teklifiyle alakalı, çoklu baro sistemiyle alakalı sıkıntılı bir haftayı geride bıraktılar. Ankara Baro Başkanı Erinc Sakan bizleri bekliyor. Onun da anlatacakları var. Hukuka ilişkin, adalete ilişkin önemli zamanlardan geçiyoruz. Her şeyi yakından takip etmek durumundayız. Gündemimiz yoğun. Ekonomiye dair özellikle konuşacağımız çok mesele var. Esnaf ya da kıdem tazminatı ile alakalı gündem maddeleri oldukça tartışılıyor. Tabii ki siyaset de hareketli diyerek lafı fazla uzatmadan günümüze başlıyoruz. Önce akşam gazetesiyle başlayalım bu savaş. Efendim, akşam gazetesinin manşetinde lahey'lik suç başlığını görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2020 insan kaçakçılığı raporunda PKK ve YPG için küçük çocukları kaçırıp silah altına e, alıyor denildi. Aynı Amerika Birleşik Devletleri terörü finansman suçu işleyerek örgüte bütçeden 200 milyon dolar ayırdı. YPG çocukları kaçırıp terörist yapıyor parasını Washington ödüyor. Dışişleri Bakanı Pompeo, Pompeo'nun ön sözüyle yayınlanan raporda uluslararası suç tespiti olarak duyurulduğu bu haber YPG ve YPJ Suriye'nin huzeyinde çok sayıda erkek ve kız çocuğunu üstlerde eğiterek çatışmalara yolluyor. İşte dünyanın ne yazık ki Türkiye'nin de e, makus talihi terör belasının ne kadar küçük yaşlardan eğitimlerinin başladığının bir göstergesi. Bunlar savaşmak üzere yetiştirilen çocuklar savaşmak üzere Sincar, Kandil ve Türkiye'deki merkezlere gönderildi. Ne yazık ki okula gitmesi gereken çocuklarımız işte böyle terör belasına bir bir kurban gidiyor. Ve ne yazıktır ki Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde Müthiş bir operasyona daha imza atarken son zamanların en önemli operasyonlarından tarihlerinden birini yazarken bir de şehit haberi daha aldık. Ne yazıktır ki o acı haber elimize ulaştı ve piyade teğmen Yunus Gül'ün şehit olduğu haberini aldık. O iki ay önce baba olmuştu.
1: Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kaplan operasyonundan geldi acı haber. Teröristlerle girilen çatışmada bir asker şehit oldu. Irak'ın kuzeyindeki haftanın de terör yuvalarını dağıtmak için başlatıldığı operasyon. Tekirdağ'da görevli 29 yaşındaki piyade teğmen Yunus Gül, Pençe Kaplan harekatına destek için bölgedeydi. Teröristlerle sağlanan sıcak temasta şehit düştü. Ee, Şehit piyade teğmen Yunus Gül evliydi. İki ay önce baba olmuştu. Acı haberin ulaştığı Adıyaman'daki baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Milli Savunma Bakanlığı aynı çatışmada iki teröristin... Hakkari Kabaklı bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyondaysa... ...üç teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Tekrar başımız
0: sağ olsun geride kalanlara Allah sabırlar versin. Yeni Birlik gazetesinden başka bir detay geliyor. Aslında az önce sizlerle paylaşmış olduğumuz haberin bir başka yansıması PKK'nın çocuk teröristleri olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin insan kaçakçılığı raporu paylaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri 2020 insan kaçakçılığı raporunda terör örgütü PKK ve Suriye kolu YPG'nin çocukları silah altına alarak savaşmak üzere Sinjar kandilde. Ve Türkiye'deki merkezlerine gönderdiği belirtildi. Ne kadar acıdır ki Amerika Birleşik Devletleri'nden YPG ve PKK'ya da, PKK'ya da 21 milyon dolar nakit destek sağlandı. Esat rejimiyle destekçilere yaptırım öngören Sezar Suriye e, Sivil Koruma Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından Amerikalı yetkililer de terör örgütü YPG ve PKK'ya destek amaçlı 21 milyon dolar verdi. Efendim bu bilgiyi paylaştıktan sonra bir sıcak gelişme daha paylaşıyoruz. Bahçeli Evler Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir binanın giriş katında patlama meydana geldi bu sabah. Sıcak bir gelişme, ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor halen ve sebebi şu anda patlamanın belirlenmedi
2: çıkın dışarıya. Yukarıda insanlar
3: var. Hadi Hemen
4: dur baktons onun yanına hemen dur baktons
1: onun yanına gel. İstanbul sabaha karşı can pazarı yaşandı. Bir binanın giriş katındaki patlama yürekleri ağza getirdi. Üç evet, kişi yaralandı. Evet. evet, evet. evet. Tamam, çok teşekkürler. Sabaha karşı 4.45 sıralarında Bahçeli Evler Mimar Sinan Caddesi'nde oturanlar büyük bir patlama sesiyle uyandı. Patlama bir binanın giriş katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde gerçekleşmişti. Bir anda ortalık savaş alanına döndü. <gülüyor>
5: Dur, gelsen,
1: Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İçeride 3 işçi vardı. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı kurtararak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Bu arada Bodrum katta çıkan yangın kısa sürede çevredeki diğer iş yerlerine de sıçradı. Patlama yaşanan binanın duvarlarında çatlaklar oluştu. Yan binaların camları kırıldı. Binadan yoğun dumanlar yükselirken ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.
0: Neyse ki can kaybı haberi alınmadı. Biliyoruz ki yaralılar da bir an önce toparlansınlar. Efendim ne yazık ki Türkiye bu haftaya sel, hortum, su baskınları... Depremlerle başladı. Birazdan özellikle depremlerle alakalı çarpıcı raporlara yer vereceğiz ama önce hava durumuyla başlayacağız. Tabii ki gözünüz gönlünüz açılsın istiyoruz. Bizim manzaramızla artık ezberlemiş olduğunuz Kazlıçeşme Zeytinburnu İstanbul'daki sahil manzaramızla sizleri baş başa bırakıyoruz. Güzel bir hava var bugün. Her ne kadar 15'e dek sokağa çıkma kısıtlaması olsa da şu anda tek de olsa birkaç kişiyi görmemiz mümkün. Belki özel izinleri vardır belki de kaçak çıkmışlardır bilemiyoruz ama özür diliyorum 9'da başlayacağı için yasak çok özür diliyorum. 20 dakikalık hakları kaldı şu andaki sokakları sokakta bulunan vatandaşların eğer 20 dakika içerisinde evlerine girmezlerse ceza alacaklar efendim. O yüzden lütfen dikkat edelim eğer dışarıda yakınlarınız varsa onları uyarmayı ihmal etmeyiniz saat 9'da yasak başlıyor. Cumartesi günü yani bugün itibariyle 15'e dek sokağa çıkma kısıtlaması var. Hava durumu demiştik ne yazık ki Bursa'da bir sel felaketi yaşadık ve 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 yaşında bir genç kadınsa kaybolmuştu. Ve güvenlik güçleri arama kurtarma ekipleri günlerdir onu arıyordu sonunda buldular ne yazık ki cansız bedeniyle.
3: Maalesef kızımızı bu ovada suyun kenarında sazlıkların içerisinde bulundu. Bursa'da
1: 5 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan Derya günlerdir aranıyordu. Genç kızın sele kapıldığı yerden 23 kilometre uzaklıkta dere yatağında cansız bedeni bulundu.
6: Burası çünkü çok uzak bir nokta ama şükür ki bugün bulduk.
1: Bursa'da 5 gün önce yaşandı afet. Kestel'de sel taş üstünde taş bırakmadı. Dereler taştı. 5 kişinin yaşamını yitirdiği felakette 17 yaşındaki derya bilen sele kapılıp kayboldu. Yağmur kenti terk etti, sular çekildi. Derya adım adım tüm bölgede arandı. Beşinci günün sonunda ekipler 23 kilometre uzakta bir dere kenarında deryanın cansız bedenine ulaştı.
6: 16 kilometre yol kat ettik, sabah 9'da girdik suya. 19-35 itibariyle de burada meftamızı bulduk.
1: Afet'in yaşandığı illerde sular çekildi. Sağnak yağmur yurdun büyük bölümünü terk etti. Ancak yine de su baskınlarına karşı dikkat etmekte fayda var. Bugün yurdun kuzeyi parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle ordu sağanak yağmurlu. Gök gürültülü sağanaklar bu alanda birkaç gün daha devam edecek. Ancak yurdun kalanında yağış yok, güneş var. Sadece Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda sıcaklık 2 ila 4 derece azalacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik yok. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. <gülüyor>
0: İşte uzmanlar hafta boyunca bunun da üzerinde durmuştu. Aslında yeni değildi bu açıklamalar. Ee, özellikle altyapı meselesinin üzerinde durdular. Ee, toprakla buluşamadığı için yağmur ani taşkınlara ve sellere sebep oluyor. Yani aslında bu çarpık yapılaşmanın yetersiz altyapının bir göstergesi. Seller, depremler aslında bir ölüm sebebi değil. Ama eğer yapımız, altyapımız uygun olmadığında... Bununla karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz. Ve ne yazıktır ki yıllardır da bu betonlaşmanın önüne geçemedik. Yeşilden çok griye yatırım yapmanın göstergelerinden birini gözlemliyoruz efendim. Gazetelerle devam ediyoruz. Son Söz gazetesinden bir detay. Günün en önemli maddelerinden biri 2,5 milyona aday YKS yarışında şimdiden tekrar Öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Yükseköğretim Kurumları Sınavı var bugün. YKS, LYS yani liselere geçiş sınavında olduğu gibi koronavirüs salgını şartlarında yapılacak. Öğrenciler belli aralıklarla sınıflara alınacak, maskelerle sınavlara girecekler ve tabii ki onları bekleyen aileleri de okul bahçelerine alınmayacak. Bir diğer gazetemiz Hürriyet. Hürriyet gazetesinden de yine öğrencilerimizle ilgili bu haberin detaylarını görüyoruz ancak Hürriyet gazetesinde başka bir e, taraftan bakılıyor. Bugün 15 şimdi geldi mi? Hayır diğer haber e, manşeti verelim önce neyse tamam bu kalsın. Efendim şöyle yapalım YKS'yi neden ertelemedik? Dün e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle gençlerin sorularını yanıtladı. İlerleyen dakikalarda göreceksiniz detay olarak. Ama YKS'ye girecek gençlerin sorularını yanıtlarken sınav tarihinin niçin ertelenmediğini de açıkladı. Erdoğan yeni tarih belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir dedi. Salgının kontrol altına alınmasıyla sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının daha doğru olacağı görüşü ortaya çıktı. Öğrencilerin gereksiz yere yaklaşık bir ay daha sınav stresi yaşamamalarının önüne geçildi dedi. Hürriyet'in manşetine de tekrar göz atabiliriz. Bugün 15 net yap, sınavı kazan diyor Hürriyet gazetesi. Üniversite hayatı, üniversite hayatı için bugün 2 milyon 437 bin genç ilk adımını atıyor. Temel yeterlilik sınavı TYT'ye girecek adaylar için. En kritik, e, kritik eşek 15 net. Bugünkü sınavda 120 soruda 15 net yapan üniversitenin kapısını aralayacak ve tabii ki zor bir sınav olacak. Nuran Çakmakçı onlar için bu yazıyı kaleme aldı bugün eğitim yazarı. E, onlar için tabii ki stres altında bir sınav olacak. Tarihte hiç görülmemiş şekilde girecekler. Hem ee, sosyal mesafe kurallarıyla o stres altında hem de koronavirüs sürecinde uzaktan eğitime devam eden öğrencilerimiz için biraz zorlu geçecek. Ama en azından erkenden salonların önünde hazır olmak daha e, sakin yapacaktır sizleri sevgili öğrenciler. Tahmin ediyorum ki kiminiz yola çıkmıştır, kiminiz çıkmak üzeredir. Lütfen sakin olalım. Velilere bu noktada bence çok önemli bir iş düşüyor. Özellikle onların... Çocuklardan, gençlerden, öğrencilerden daha panik olduğu zamanlar da olur. Sınav dönemlerinde aslında hepimizin yaşadığı bir problemdir. Veliler lütfen öğrencilerden daha sakin olun, daha serikanlı olunuz ve onlara heyecanınızı lütfen yansıtmayınız. Tabii ki her anne baba... E, çocuğunun güzel okulları kazanmasını, iyi başarıları imza atmasını ister. Lütfen heyecanınızı yansıtmamak için kendinizi kontrol altında tutun. Ve lütfen okul bahçelerinde, okul çevrelerinde sosyal mesafe kuralını bozmayın. Geçtiğimiz hafta risk altında kalmıştınız. Ve tabii ki bu risk bize ilerleyen zamanlarda uzmanların dediğine göre yeni vaka sayılarıyla dönebilir efendim. Peki, o zaman iki buçuk milyon üniversite adayı için ne gibi hazırlıklar yapıldı? Sıkı tedbirler alındı dedik ve 81 ilde belirli saatlerde kısıtlamalar olacak dedik. Bodrum hariç yazlıkçılara ve tatilcilere nedense kısıtlama
7: yapılmadı.
3: Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda tüm önlemleri alıyoruz.
7: ÖSYM yayınladığı video ile YKS'ye hazırız dedi. Tedbirlerle, kısıtlamalar ile salgın sürecinin en geniş katılımlı sınavı yapılacak hafta sonu. Maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek adaylar salondaki yerini alacak. Cumartesi ve pazar günü üniversite sınavı nedeniyle belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. YKS sınavının gerçekleşeceği hafta sonu günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Türkiye genelinde. Cumartesi günü sabah 9.30'dan öğlen 15'e kadar sokağa çıkmak yasak olacak. Pazar günü ise sabah 9.30'da başlayacak kısıtlama. Akşam saat 18.30'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Gerekçe ise aslında kalabalıkları engellemek. Yani COVID-19'un bulaş riskini. Zaten aileler ve sınava girecek öğrenciler. Dışarıda olacağı için daha fazla kalabalığın önüne geçecek ayarlayalım
2: diye musunuz yani.
8: Okul girişlerindeki yığılmalarda ailelerin etkili olduğunu biliyorsunuz. Sınav merkezinin biraz uzağında beklemelerini, gruplar oluşturmamalarını rica ediyoruz.
7: Liselere giriş sınavındaki bu kalabalık görüntüler büyük endişe yaratmıştı. Benzeri üniversite sınavında da yaşanmasın diye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sonra ÖSYM Başkanı Halis Aygün de sosyal medyadan bir kez daha uyardı.
9: Okul bahçeleri girişinde ve önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin adayları bıraktıktan sonra beklememeleri ve bu alanlardan ayrılmaları önem arz etmektedir. <gülüyor> LGS'deki gibi maskeyle ve dezenfektanla girilebilecek
7: sınava. Hem içeri girerken hem de oturma düzeninde sosyal mesafeye dikkat edilecek. Okul bahçesine veliler alınmayacak. Sınav 3 oturumda gerçekleşecek. Her 2 günde de 10 sınava 15 dakika kala kapılar kapanacak. O saatten sonra salona kimse alınmayacak. Aynı kural yabancı dil testinde de geçerli olacak.
10: Sınav tarihimizin
11: önce ileriye. Sonra tekrar geriye atılmasının sebebi neydi? Cumhurbaşkanı
7: Erdoğan da YKS'ye girecek öğrencilerle görüntülü görüşme yaptı. Sınavın koronavirüs nedeniyle önce ertelenip sonra yeniden öne çekilmesine adaylar tepkiliydi. Erdoğan'a da bunu sordular. Sınav tarihleri konusunda da hassas
8: bir çalışma yürüttük. Sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının öğrencilerimiz için daha doğru, daha hayırlı olacağı
7: görüşü Ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan turizmle ilgisi yok dedi. Sınav için tüm önlemlerin alındığını söyledi. Bazılarının bu tarihin
8: turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamiyle spekülasyondur.
0: Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın gençlerle gerçekleştirmiş olduğu bu sohbet sonrası Twitter'da, sosyal medyada da gündem konuları arasındaydı bir hashtagle. Ee, Erdoğan gençlerle konuşurken bazı yorumlar geldi ve yayın mesajlara kapatıldı, eleştirilere kapatıldı. Bu da ayrı bir gündem maddesiydi. Gazetelerle devam edelim. Son Söz gazetesinden bir detay görüyorsunuz. Grip salgınları başlamadan Covid vakaları azaltılmalı diyor uzmanlar. Özellikle Bilim Kurulu üyelerinden gelen bir açıklama. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Recep Öztürk yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarda gripte ölümcül olabiliyor dedi. Covid vakalarını o zamana kadar anlamlı şekilde azaltmalıyız ki sağlık sistemimiz hastalarımıza Bugün olduğu gibi nitelikli ve yığılma olmadan kaliteli bir hizmet verebilsin. İkisi de birbirine benzeyen öldürücü iki hastalık. Yani iki hastalığın üst üste gelmesinin riski artıracağını söylüyor bilim kurulu üyeleri, bilim insanlarımız. Bir diğer gazete Doğru Haber gazetesi. Doğru Haber gazetesinde de yine bir detay görüyorsunuz. Az önce de aslında... Ee, sizinle bu haberi başlık halinde paylaştım. Tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması var Muğla hariç. Virüs tatil dinlemez diyor gazete. İkinci dalga endişeleri yaşanırken YKS'de yoğunluk özür dilerim. Yoğunluk yaşanmasın diye ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması turizme kurban edildi. YKS sınavı nedeniyle belirli saatlerde tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulanacak Muğla hariç. Virüs tehdidi sürerken bu kısıtlamadan Muğla'daki tatilcilerin muhaf tutulması kamuoyunda tepkilere sebep oldu. Evet turizmde e, önlem amaçlı ekonomiyi destekleyici, destekleyici en önemli faktörlerden biri olduğu için turizm, yaz turizmi Türkiye için çok önemli ve değerli bir yerde olduğu için ekonomik anlamda da sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz için e, Muğla'da böyle bir kısıtlama yapılmadı ama tabii ki bu da eleştirilere maruz bırak, maruz bıraktı aslında kamuoyunu niçin sadece büyük şehirlerde mi var üstelik şu anda Bodrum'da önemli bir nüfus kalabalığı varken orada kısıtlamanın yapılmaması kimileri tarafından eleştirildi. Şimdi efendim bilim kurulu haziran ayı için aslında günlük vaka sayısının 500'e 500 altına düşmesini öngörmüştü. Lakin 500'ün altına düşmemekle birlikte vaka sayıları 1000'in üzerine çıktı. Ne yazıktır ki yoğun bakımdaki hasta sayısı da yükseliyor. Durumun genel tablosuna bakacağız şimdi. Türkiye'deki koronavirüs tablosunda işte son rakamlar. <Gülüyor>
5: Bugün eğer kurallara tam uysaydık, hiç ara vermeden yeni normale geçişimizi çok güzel bir şekilde yapsaydık, tam uyumla yapsaydık, bugün rakamlar çok daha aşağılara olacaktı. Muhtemelen projeksiyonlarda 500'ün altını gösteriyordu.
12: Belirtisiz vakaların bu kadar yüksek oranda olacağı düşünülmedi.
1: Haziran sonu için bilim kurulunun beklentisi günlük 500 yeni vakaydı. Ama Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloda vaka sayısı 1396. 1492 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti.
5: Fiziki mesafenin ihlal edilmemesi gereken hususlar gördük. Bu hemen yansıdı hastala. 1600'lü rakamlara tekrar bir %50'lik hatta daha fazla artışlarla karşılaştık.
1: Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Recep Öztürke göre vaka sayısındaki ani artışın sebebi tedbirlere uyulmaması, beklentilerin tutmamasının sebebi ise Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhana göre belirti göstermeyen vakalar.
12: Belirtisiz vakalar Belirti gösteren vakaların çok üzerinde sayıda olduğu anlaşıldı ve şu anda en az ortaya çıkan pozitif vakaların yarısının bu belirtisiz kişilerden kaynaklandığı anlaşıldı.
1: Yeni vakaların arasında ilk kez bir milletvekili de var. HDP'li bir vekilde virüs tespit edildi. Meclisteki önlemler iyice artırıldı. Beşiktaş'ın iki futbolcusuna da koronavirüs teşhisi konuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verileri paylaştığı mesajında yoğun bakım ve entübe sayısındaki artışa dikkat çekti. Bu da yine
12: beklenen bir şey. 65 yaş üzerini biz herhangi bir tedbir almadan dışarıya çıkardık. Şimdi bu insanlar tabii... Hiçbiri neredeyse bağışık değildi çünkü aylardır ev, evlerindelerdi ve bunlar birdenbire virüsü taşıyabilen genç insanlarla bir araya geldi ve temas ettiler ve dolayısıyla yavaş yavaş bunlar hastalanmaya başladı. Artık biliniyor ki genç nüfus kadar hafif seyretmiyor bunlar.
5: Türkiye'de yeni normale geçiyoruz denmesine rağmen bu biraz yanlış anlaşıldı. Kurallar tam istenildiği gibi uygulamadı ve arttı.
1: Hızla gevşetilen tedbirler, uyulmayan kurallar. Hala sokaklarda salgın yokmuş gibi görüntüler kaydediliyor. İstanbul'un eniştek yerlerinde İstiklal Caddesi ve Maçka Parkı'nda mesafe ve maske kuralı unutuldu. Esenyurt'ta minibüsler yine tıklım tıklımdı. Bir yandan özel seferle İran'dan Türkiye'ye oturma ve çalışma izinleri olanlar getirilirken internet kafelerinde 1 Temmuz'da açılacağı duyuruldu. Uzmanlarsa yeni bir grip salgını başlamadan koronavirüsün kontrol altına alınması gerektiğini söylüyor.
5: Covid-19'u çok anlamlı şekilde azaltmalıyız ki o dönemde sağlık sistemimiz hastalara bugün olduğu gibi
12: nitelikliye, yığılma olmadan bir hizmet verebilsin. Maske ve mesafe kurallarına daha çok dikkat etmesi lazım. Çünkü risk Bundan bir ay öncesine göre çok daha yüksek.
1: Uzmanlar endişeli ama güzel haberler de var. Dünyada ilk kez Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Türk ışın tedavisi koronavirüs tedavisi için uygulandı. Profesör Doktor Hikmet Selçuk Gedik Koordinasyonu'ndaki ekip tarafından 46 yaşındaki bir yoğun bakım hastasına uygulanan tedavi sonuç verdi. Şu anda duralım, çok
8: güzel,
3: harika görüyorum. Yani herhangi bir ağrı, bir süzü falan çekmedim. Türk ışın tedavisi yeni bir inovasyon yöntemiydi. Biz hem damar içine hem de solunum yollarına ultraviyoloji ışın tedavisini bir fiberoptik kateterle uygulayarak bu tedaviyi gerçekleştirdik. Hastanın işlem sonrasında tüm PCR numuneleri üçüde birden negatif çıktı.
1: Türk ışını adı verilen tedavi akciğerlere ve kan dolaşımına ultraviyole ışın tedavisini içeriyor.
0: Bu arada önemli bir araştırma daha yapıldı. Oxford Üniversitesi koronavirüs tedbirlerinin hafifletilmesiyle vaka sayılarındaki artış arasındaki ilişkiyi araştırdı. Ve bu analize göre Almanya ve İran'ın da aralarında bulunduğu 10 ülkenin ikinci dalga riski altında bulunduğu sıralandı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülke ise vaka artış hızında, ciddi oranda yükselmeyen ülkeler olarak sınıflandırıldı. Tabii ki bu bizi rahatlatmasın. Ancak diğer ülkelere göre, Avrupa, Amerika gibi ülkelere göre aslında artışların daha ağır seyrettiğinin de bir göstergesi efendim. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Ama önemli olan tabii ki biz kendi sınırlarımız içerisindeki önemli bilim insanlarının sözlerine kulak vermek, Sağlık Bakanlığı'nın sözlerine kulak vermek ne yazıktır ki 500'ün altına düşmek için uğraşırken 1000'in üzerine çıktı vaka sayısı. Artış ciddi anlamda dikkat çekici. O yüzden lütfen tedbirlere uyalım, maskesiz sokağa adımımızı atmayalım ve mümkün olduğu kadar az çıkalım dışarıya. Özellikle sosyal mesafe kuralında Önemli bir yol kat etmişken lütfen bu kuralı da ihlal etmeyelim. Hepimiz için, başkalarının sağlığı için, sevdiklerimiz için eğer kendinizi düşünmüyorsanız bile sevdikleriniz için bu tedbirlere uymak durumundasınız efendim. Ellerimizde sık sık yıkamayı eğer yıkayamıyorsak da kolonya ve dezenfektan kullanmayı da ihmal etmiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19'da mücadelede tüm dünyada girilen ilaç ve aşı geliştirme yarışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TÜBİTAK çatısı altında kurulan Covid-19 platformunda geliştirilen projeleri ve Türkiye'nin bu yarıştaki yerini ve önemini anlattı.
2: Biliyorsunuz TÜBİTAK çatısı altında kurduğumuz COVID-19 Türkiye platformunda 17 farklı proje yürütüyoruz. Bunların sekizi aşı, dokuzu ilaç geliştirme projeleri. Gururla ifade edebilirim ki yürütülen bu projelerde yurt dışında yapılan çalışmalardan aslında hiçbir eksiğimiz yok. Bilakis fazlamız yani hiçbir yerde denenmeyen yenilikçi yöntemlerimiz de var. Evet, bu bir bilimsel yarış. Bu yarışın kazanılını zamanla göreceğiz. Ama Türkiye gerek aşı gerekse ilaç alanında virüsle en iyi şekilde savaşan ve bir çözüm bulmaya yaklaşan ve bu alanda dünyada fark oluşturabilecek ülkelerden bir tanesi.
0: Sabah bir sıcak gelişmeyle sıcak haberle başlamıştık son dakika gelişmesiydi bahçeli evlerde bir patlama gerçekleşmişti can kaybının olmadığı haberini aldık ilk dakikalarda ancak İstanbul Valiliği bir vatandaşın yabancı uyruklu bir vatandaşın hayatını yitirdiğini açıkladı bu bilgiyi de paylaşmış olalım efendim. Şimdi devam ediyoruz önemli bir haberle aslında gurur verici bir haber olduğunu düşünmekteyim. Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi satın aldı. İşte eser. Aslında bu eser o kadar önemli ki yani açıp bir kez daha bir kez daha bu eserin nasıl bir nitelik taşıdığını incelemek gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet hayattayken yapılan 3 tablodan biri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu tabloyu Londra'daki müzayedede satın aldı ve artık İstanbul'un bu önemli eser aslında ait olduğu yere yeniden döndü. Tabii ki eleştirilere maruz kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ancak bunun maddiyatla ölçülemeyecek kadar değerli bir eser olduğunu tekrar tekrar vurguladı. Ve tabii ki israf eleştirisine de Yanıt verdi, tablo kısacası artık İstanbul'u.
8: Çok değerli ülkemize ait olduğunu hissettiğim, bu şehirde olmasının gerekli olduğunu bildiğim bir eserin dünya çapında bir müzayede ortamındaki satışına katıldık ve aldık. Benim tabii maneviyatımın değerini ölçecek bir para miktarı yok.
13: 770 bin sterlin yani 6,5 milyon liraya Fatih Sultan Mehmet'in kendi döneminde yapılı bugüne gelebilen nadir portresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oldu. Ekrem İmamoğlu tablo artık İstanbul halkının dedi.
8: Satışa çıktığını duyunca çok heyecan duydum ve hemen arkadaşlarıma süreci incelemesi için talimat vermiştim hayırlı olsun İstanbul halkına İstanbul halkına ait bir e, eserdir o artık
13: Londra'da müzayedede satışa çıkan eserde Fatih Sultan Mehmet'in verdiği son pozlardan bir resmediliyor çünkü İtalyan ressam Bellini'nin çizdiği tablo 1480 yılına ait Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden 6 ay önce tamamlanan tabloda yanındaki isim bilinmiyor ancak eser padişahın 3 orijinal portresinden biri olma özelliğiyle büyük önem taşıyor ve yüzyıllar sonra ait olduğu yere dönüyor.
14: Paris'teki Louvre Müzesi'nde Mona Lisa tablosu var. Benzer bir korumanın yapılmasını istedim. Ekrem
6: İmamoğlu'nu alnından öpüyorum. Allah razı olsun eksik olmasın. Geçmişine sahip çıkmayan geleceğini kuramaz.
13: Sadece CHP'den değil pek çok tebrik aldı Ekrem İmamoğlu. Onlardan biri de Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca'ydı.
9: Siyasette yanlışları söylemek kadar doğruları da tebrik etmek gerekir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini tebrik ederim. Göreve geldikleri günden beri yaptıkları en doğru iş.
15: İstanbul'un suyu akmazken, İstanbul'da fakirlik diz boyu Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresine 7 milyon lira para verdim diyerek övünmek ne sosyal demokratlara yakışır... Ne de fakirin hakkını savunmaktır. De Bırakın
13: teşekkür etmeyi, kendisini kınıyorum. Tek tepki ise MHP'li Cemal Enginyurt'tan geldi. İstanbul'u fetheden padişahın tablosunun İstanbul'a kazandırılmasını kınadı Enginyurt. Sen hani halk için geldin ya, sen hani fakir için geldin ya,
15: sen hani tüyüb etmemiş yetimin hakkını koruyacaktın ya.
8: Bu bir e, israf değildir. Ben manen gurur duyuyorum. Benim maneviyatımın da e, bazı Ortamlarda parayla ölçülecek tarafı yok. Bu tablonun bizim
6: için, ülkemiz için, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti için, Anadolu ahalisi için e, değeri 8 milyonla falan ölçülmez. Bu tablonun İstanbul'da olması
8: gerekirdi. Bedeli ne olursa olsun.
13: İşlemler tamamlandıktan sonra tablo İstanbul'a doğru yola çıkacak.
8: Benim görünümden geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, Saraçhane'de insanların... Yoğun bir ziyaretle onu görme zevkini elde edebilecekleri bir modelle sergileme arzum var. Ama bu benim şahsi arzum.
2: E
0: Tabii e, aynı zamanda israf tartışmaları gündem maddelerimizin hep ilk sıralarında biliyorsunuz ki. E, bugünlerde de dinozor tartışması var ilerleyen dakikalarda onu da paylaşacağız sizinle. 750 milyon dolarlık Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin zamanında yapmış olduğu Dinozor Ankara Park meselesi israf olarak değerlendirilirken bazı cephelerde ne yazıktır ki bazı cephelerde de bunun bir israf olduğu tartışması hiç göz göz önünde bulundurulmadı. Ama tabii ki bu önemli eser için israf demek biraz hata olur diye düşünüyoruz efendim. Çünkü bizim Tarihimizin en önemli eserlerinden biri tebrik ediyoruz. Şimdi biraz siyaset diyelim. Bülent Arınç katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başlıklar halinde göreceksiniz aslında o açıklamaları. Ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve yeni kurulan partilerle de ilgili yaptığı çarpıcı değerlendirmelere göz atıyoruz. Bülent Arınç AK Parti'nin önemli isimlerinden ve o, AK Parti'den ayrılıp yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi isimlere yönelik Cumhurbaşkanının ihanet sözlerine karşı çıktı. Gidenlerin AK Parti'ye sivrisinek kadar zararı olmadı dedi. Erdoğan'ın kullandığı ihanet kelimesinin gelişi güzel kullanılmamasının da gerektiğinin altını çizdi.
1: Siz Sayın Erdoğan'ın yanında mısınız yoksa karşısında mısınız?
16: Karşısında değilim. Ne kadar yanındaysam o kadar yanındayım.
17: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili soruya verdiği yanıt dikkat çekiciydi. AK Parti'nin başarısında sadece Erdoğan'ın payı olmadığını söyledi.
16: Ben siyasette kendi başarılarımla geldim. Sayın Cumhurbaşkanımız eğer başımızda olmasaydı başarılı olamazdık. Biz de olmasaydık
8: o da eksik kalırdı. Çok içimizden ayrılıp da parti kuranları gördük. Şu anda sorsam adını sanını bilmezsiniz. Aramızdan
16: çıkıp gidenler oldu, olabilir. Türkiye, bütün dünya bunu yaşamıştır. Bu işin doğasında var.
17: AK Parti'den ayrılarak yeni partiler kuran eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski başbakan yardımcısı Ali Babacan da soruldu Arınç'a, Erdoğan'a ihanet mi ettiler diye. Çünkü Cumhurbaşkanı iki ismi ihanet içinde olmakla suçlamıştı.
8: Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de
16: Buna hain diyenler aslında bu partilerin kurulmasına giden süreçte sürekli bu tür çirkin sözlerle ve yaklaşımlarla bu insanları partiden uzaklaştırmaya çalışanlardır. İhanet kelimesi öyle gelişigüzel kullanılmaz.
17: Arınç geçmişte AK Parti'den ayrılarak parti kuran isimleri hatırlattı. Başarılı olamadılar dedi ama Babacan ve Davutoğlu'na ayrı bir parantez açtı. Hiç
16: birisinin sivrisinek ısırığı kadar AK Parti'ye zararı olmadı. Şimdi farklı. Şimdi iki tane AK Parti'de başbakanlık yapmış, başbakan yardımcılığı yapmış... Hükümetin içerisinde takdir görmüş insanlar AK Parti'nin yanlışlarını söyleyerek bir parti kuruyorlar.
17: Bu sözleri iktidara AK Parti yönetimine bir uyarı gibiydi. Erdoğan sonrası AK Parti'de liderlik başlığını da açtı Arınç.
16: Bunu herkes merak ediyor. Sayın Erdoğan bir şekilde AK Parti genel başkanlığından gitmeyi düşünse. Acaba kim olur diye ben inanıyorum ki bayrağı yere düşürmeyecek birisinin olması lazım. AK Parti'nin sorumluluğunu taşımak herkesin karı değil.
0: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç istifa ettirilen Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek'le yaşadığı parsel parsel tartışmasına bir kez daha değindi. Yine aynı programda. Ben onun kolunu kestim o benim sakalımı dedi.
16: Ben onun kolunu kestim o benim sakalımı tıraş etti. Bu iş böylece sakal daha gür çıktı ama kol yerine gelmiyor.
18: Melik Gökçek'te yaşadığı kavgaya yorumu Bülent Arınç'ın parsel parsel tartışmasında kurulan son cümle. Henüz Gökçek'ten bir yanıt yok.
16: Bu yapıya Ankara'yı parsel
15: parsel satmıştı.
18: İçimizdeki fitnecilere imkan verme.
15: Onları helak et ya Rabbi
18: Arınç parsel parsel cümlesini başbakan yardımcısı sıfatıyla kurdu Melik Gökçek ise o dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı Parsel parsel iddiasıyla ilgili Gökçek hakkında bugüne kadar bir soruşturma açılmadı Deren Yıldız. insanların
15: hangisi FETÖ'cü hangisi değil ben nereden
18: bileceğim kardeşim Alınlarında mı yazıyor Melih Gökçek ve Arınç en son eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın cenazesinde aynı kareye girdi. Gökçek'in bakışına karşı bir cümle kurmayan Arınç, aylar sonra aralarındaki gerilime dair konuştu. Gökçek hakkında parsel parsel açıklamasını neden yaptığını anlattı.
16: Beni FETÖ'cü olmakla suçladı, yalan yanlış şeyler söyledi. O gün bakanlar kurulu vardı, ben Sayın Davutoğlu ve bakanlardan bu adamı çağırıp sen ne yapıyorsun bu kadar yanlış istersen bir başbakan yardımcısının istifasını isteyecek bir insan mısın? Kendine gel demesini beklerdim. Onlardan böyle bir şey gelmeyince ciddi bir iş yapmak lazım dedim ve kendisine ilgili kanaatlarımı söyledim. Ankara'yı parsel parsel satmıştı.
18: Bülent için yeni kurduğu cümleler tartışmayı alevlendirecek gibi. Onun iftiraları sebebiyle
16: benim damadım kızım ve torunlarımı perişan etti. Ben onun kolunu kestim o benim sakalımı tıraş etti. Bu iş böylece sakal daha gür çıktı ama kol yerine gelmiyor.
0: FETÖ'cü müsünüz?
16: Değil. Bu bana yapılabilecek en kötü bir iftira olur. Bunların karanlık yüzlerini maalesef çoğumuz göremedik. Masum değiliz, hiçbirimiz.
6: Doğru, masum değiller. Bu da bir itiraftır, ikrardır. Peki bu vebalin, bu günahın bir bedeli olmayacak mı?
16: Türkçe olimpiyatlarında ne konuştuysam konuştum. Hiçbirisini inkar etmem. Benim söylediğim sözleri Binali Yıldırım da söyledi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da söyledi. Eğer bizi aldatmışlarsa, bizi yanıtmışlarsa, bu suç bizim değil.
18: Bülent Arınç geçmişte FETÖ'ye ve liderine yönelik övgü dolu sözleri sadece kendisinin dile getirmediğinin altını çizdi. FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan ve dosyası istinaf mahkemesi aşamasında olan damadı Ekrem Yeter'le ilgili de konuştu Arınç.
16: Yargıya inanmak zorundayız. Başka ikinci bir yargımız yok. Ve Ankara'da Peki hakimler efendim. var.
0: Şimdi efendim bir kez daha hashtagimizi hatırlatalım. Başarmak zorundayız diyerek güne başladık. Öğrencilerimizden yola çıktık aslında. Birazdan sınav için yerlerini alacaklar. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. O arada hem gündeme yönelik yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Özellikle ikinci blokta yer vermeye gayret edeceğiz mesajlarınıza. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazınız diyorum. E, i̇kinci blokta hem liselerin önünde olacağız. Muhabir arkadaşımız bizi orada bekliyor. Hem de... E, Barolar Birliği Başkanı, Ankara Barolar Birliği Başkanı Elinç Sakan'a bağlanacağız. Özellikle derin bir hukuki süreçten geçen Türkiye'nin geçtiğimiz haftanın en önemli gündem maddelerinden biri olan e, baro tartışmasının üzerinde duracağız. Tabii bunun dışında ekonomiye de göz atacağız ama dediğimiz gibi bir kahve molası bu. Kahvenizi ya da çayınızı hazırlayın ve burada yeniden buluşalım. Efendim başarmak zorundayız Heşteki güne başladık. Bugün 15'e dek sokağa çıkma kısıtlaması var. Saatler yaklaştıkça aslında öğrencilerin de şu dakikalarda velilerin de heyecanı artıyor diyebiliriz. Birazdan sizleri Halil Rıfat Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne götüreceğiz. Şişli'de Gamze Dondurmacı ve Ömür Dikme bizleri bekliyor ama öncesinde... Bir iki manşete daha göz atmak istiyoruz. Bir gün gazetesinden eğitime istinaden bir haber paylaşıyoruz. Eğitim sisteminde mühendislik hatası diyor gazete. Her ile üniversite rüyası kabusa döndü. Mühendislik okuyanlar arasında ciddi fark oluştu. Ve üniversiteler diploma dağıtan kurumlara dönüştü diyor bir uzman AKP'nin. Her ile üniversite sloganıyla mantar gibi çoğalan okullardan en çok etkilenenler arasında mühendislik fakülteleri de yer alıyor. Mühendislik bölümlerinde üniversitelerin son sıra, sırasından girenler arasında ciddi puan farkları var. Makine mühendisliği bölümünde bu fark 225'e 225, çıkıyor. Aslında uzun zamandır e, üniversitelerin, liselerin, eğitimdeki... Niteliksiz oluşlarının da aslında tartışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki eğitim eşitsizliğinin de üzerinde sık sık duruyoruz bizler ve uzmanlar, eğitim uzmanları. Özellikle eğitimdeki eşitsizliğin ve bizim yurdumuzda bulunan, ülkemizde bulunan üniversitelerin diplomalarının geçerliliğini tartışıyoruz. Daha nitelikli üniversitelerin olması için aslında bu çaba, tüm eğitimcilerin çabası. Tabii ki önemli olan burada okuyan öğrencilerimizin, üniversite mezunlarının, lise mezunlarının nitelikli eğitim alabilmeleri ve sonrasında iş hayatına atılabilmeleri, kendi mesleklerini icra edebilmeleri ve işsizliğin de ne kadar... Ee, yüksek mevkilere, yüksek oranlara ulaştığını da bir kez daha vurgulayabiliriz aslında. Tabii ki koronavirüs e, durumuyla birlikte bu artışın daha fazla kaynaklandığını söylememek e, yanlış olur. Ancak işsizlik zaten bizim yapısal problemlerimizden biriydi ve kısa çalışma ödeneği ya da işten çıkarmaların yasaklanması gibi Düzenlemelerle birlikte aslında yeni yeni tabirler de hayatımıza girdi. Örneğin çalışan işsizler ya da ev gençleri gibi ne yazıktır ki bazıları çalışıyor göründüğü halde maaş alamıyorlar. Bu da aslında düzensizliğin bir başka göstergesi olarak hepimizin gözleri önünde. Bir detay daha gelecek şimdi. 2,5 milyondan 2,5 milyon aday YKS yarışında yüksek öğretim kurumları sınavı yani YKS liseye geçiş sınavı yani LGS'de olduğu gibi koronavirüs salgını şartlarında yapılacak sınav ve şimdi de sınava girmek üzere okullardaki yerlerini almaya başladı öğrencilerimiz. Saatlerimiz 9.28'i gösteriyor okul bahçeleri şu anda hareketli. O okullardan birindeyiz. Gamze Dondurmacı tam karşımızda. Arkada velileri görüyorum. E, sanki biraz e, panik halindeler. Bir heyecan koşuşturmacası var. Öğrenciler girdi mi Gamze? Oradaki durum nasıldır?
7: Şimdi öğrenciler girmeye başladılar. Geçen haftaki o öğrenci yığılmasının da yaşandığı görüntüler yaşanmasın diye aslında biraz erken alınmaya başladı öğrenciler. Sıraya sokuluyorlar yine sosyal mesafe gözetilerek içeriye alınıyorlar. Hepsinin yüzlerinde maskeleri var. Maskeleriyle beraber geliyorlar. Aileler de tabii kapının önünde heyecanlı. Çünkü sınava çok kısa bir süre kaldı ve 15 dakika kala sınava kapılar kapanacak. Hiç kimse içeriye alınmayacak. Türkiye genelindeki koronavirüs sürecindeki en geniş kapsamlı sınav olacak. YKS sınavı aslında. 2,5 milyona yakın aday bu sınava katılacak, girmiş olacak. Tabi geçen hafta yaşanan LGS'deki görüntüler, o yığılmalar yaşanmasın diye peş peşe uyarılar geldi. Hem Sağlık Bakanı hem ÖSYM başkanı ailelerden rica etti. Lütfen kapıların önünde yığılma yaşatmayın, yaratmayın dedi. Ama buna uymak yine pek de mümkün olmadı. Daha sınav başlamadan bile öğrenciler içeri alındı ama ailelerin kapıdaki bekleyişleri şimdiden devam ediyor. Sosyal mesafeye uyulması da pek mümkün olmadı. Yine tabi ilerleyen saatlerde gözlemlemek gerekecek. Veliler kapıların önünde, kapıların yakınlarında yine e, bir aradalar yan yanalar e, bu kurala uymak, gerçekten riayet etmek pek mümkün olmadı. Adaylar için de zor olan aslında sınava maskeyle giriyor olmak. Hem stres hem de maske ile sınav sürecini idare etmek biraz zor olacağı için bu yıl sadece bu yıl için ekstra 30 dakikalık bir süre tanında 165 dakika sürecek YKS sınavı 3 oturumda gerçekleşecek. Sınav bu ilk oturumu olacak. Pazar günü de ikinci ve 3. oturumları gerçekleştirecek. Gün boyu sınav süresi devam ederken sokak çıkma kısıtlaması olacak. Cumartesi günü 9:30'la 15'e kadar Sokağa çıkmak yasak olacak. Pazar günü ise bu süre 9.30'da başlayacak. 18.30'a kadar devam edecek. Çünkü yarın iki oturum halinde gerçekleşecek sınav. Bu süre zarfı içerisinde sokağa çıkmak yasak olacak. Öğrencilerin ve adayların oluşturacağı kalabalıkların yanında daha fazla kalabalık oluşmaması için bu tedbir alındı. Gamze çok teşekkür
0: ediyoruz. Öğrencilerin tabii ki heyecanı tartışılmaz ama... Oradaki özellikle sosyal mesafe kuralının da ihlal edilip edilmediğini akşam haberinde gözlemlemiş olacağız. Çok teşekkürler. Efendim tekrardan öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Velilere lütfen dikkat. Burada eğer izleyemiyorlarsa bizleri şu anda okul bahçelerindelerse lütfen bir kısa mesaj atın yakınlarınıza ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri gerektiğini de onlara hatırlatalım. Şimdi efendim geçtiğimiz haftadan bu yana aslında en önemli e, haberlerden biri hukukta yani çoklu baro sistemine geçişte yapılacak. Değişikliklerle alakalı derin tartışmalar var ve aslında tarihi zamanlardan geçiyoruz. Tarihi görüntülere tanık olduk. Neredeyse 80 ilin tamamının barosunun karşı çıktığı bir düzenlemeyle karşı karşıya hukuk sistemi. Geçtiğimiz hafta bütün illerden baro başkanlarının anıt Anıtkabir'e yürüme çabasına tanık olduk. Barolar cübbeleriyle birlikte... Kapı önünde saatlerce beklediler. Tam 27 saat yağmur altında beklediler. Polis barikatıyla karşılaştılar ve zaman zaman ne yazıktır ki şiddete maruz kaldılar. Onun dışında avukatlar da eylemdeydi. Çoklu baro sistemini kimseye danışılmadan ve hukukun temsilcilerinin e, söz hakkı, düşüncesi, fikri alınmadan hayata geçirilmesinin çalışılmasıyla alakalıydı aslında bu protestoları. Bir yandan Metin Feyzoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun paylaşmış olduğu kabir fotoğrafıyla ortalık alevlendi ve halen de yankıları sürüyor. Bunun her detayına bakmaya çalışacağız. Birazdan Ankara Barosu, Erinç Sakan bize tüm detayları anlatacak ancak öncesinde... Dünkü haberle sizleri buluşturmak istiyoruz. Efendim dün e, Bülent Arınç'ın programda AK Parti'nin MHP ile birlikte üzerinde çalıştığı baroların seçim sisteminde yapılacak düzenleme ile ilgili Bülent Arınç'ın bir açıklaması vardı. Aslında AK Parti'nin içerisindeki ilk ses de bu. Çoklu baro sistemine karşı çıktı Bülent Arınç. MHP lideri Bahçeli ise cepheleşmeye uyarı yaparak Demokratik ve dengeli her düzenlemeye destek veririz dedi. Son haber, barolarla alakalı son haber aslında bu ama konuşacak başka ayrıntılar da var.
16: Ankara barosuna kayıtlı bir avukatım. Çoklu baro sistemi fevkalade yanlış olur, çok büyük yaralara yol açabilir.
18: AK Parti içinden çoklu baro düzenlemesine ilk ses yükselten isim oldu Bülent Arınç. MHP lideri Bahçeli de katıldı tartışmaya. Cepheleşme uyarısıyla. Ortada taslak bile yokken tekli çoklu baro yönetimi kapsamında cepheleşmek yanlış ve sakat bir vehimdir. Çoklu
6: baro sistemi adliyeye fitne fesat nifak tohum ekmektir. Adliyeyi siyasetin boyunduruğuna almaktır.
18: Günlerdir tartışılıyor baroların seçim sistemine yönelik yapılacak düzenleme. Baro başkanlarının Ankara yürüyüşlerinde yaşadıkları da...
16: Bu gösterilerin içerisinde tartaklanan baro başkanlarından birisi de sevgili arkadaşım Manisa Baro Başkanı'dır. Buna yüreğim sızladı. Bu noktaya getirmemek lazım işe.
2: Bazı
18: baro yöneticilerinin sahneledikleri davranışlar demokratik bir eylem değil, densizlik ve despotik bir utanmazlıktır. Arınç polis müdahalesine karşı çıktı bahçeli yürüyüşe. İktidar illerde çoklu baroya imkan tanıyacak düzenleme için formüllerini de hazırladı. Muhalefetin kapısını çaldı. 2000 avukat
6: olan bir ilde %10'u yani 200'ü bulan her avukat grubu baro kursun ya da 5.500 avukat olan illerde 2.000 avukat bir araya geldiğinde baro kurulur.
16: Çoklu baro sisteminde maalesef her tarafta siyasi ideoloji kendisini gösterir. Barolar değer kaybeder ve başsavcılar,
18: savcılar nezdinde itibarları zedelenmiş olur. Haber Global televizyonunda katıldığı programda AK Parti'nin çoklu baro fikrine karşı çıktı Bülent Arınç. Barolarla birlikte CHP, İyi Parti, HDP de çoklu baroya hayır diyor.
6: Baroları teslim almaya kalkan bir yönetimin Türk demokrasisini askıya almak gibi bir niyeti var demektir.
15: Barolara tavsiyem şudur. Siyasallaşmadan bir an önce vazgeçmeleri gerekir.
18: Bu gayri milli ve gayriahlaki yapı milletimizin tertemiz iradesinden gücünü alan
2: saygın milletvekilleri eliyle değiştirilmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi yapılacak her demokratik ve dengeli çalışmaya mutlaka destek verecek, arkasında duracaktır.
18: MHP baroların seçim sisteminde bir düzenleme yapılmasına karşı değil ama MHP lideri Bahçeli olası düzenleme için demokratik ve dengeli olmalı dedi.
0: Tüm bu tartışmalarla birlikte aslında mecliste yargı bağımsızlığı tartışmaları da gündemdeydi bu hafta. Aslında her konuyu sevgili Erinç Sağkan'a danışmamız gerekiyor. Ankara Baro Başkanı. Erinç Bey günaydın. Ee, Ankara Büro'da karşımızdasınız. Günaydın. Ee, önemli bir haftaydı günaydın. sizin yayınlar için. yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir haftaydı ve Türkiye tarihinde aslında görülmemiş bir yürüyüştü. O yürüyüşün detaylarını ve yankılarını hafta boyunca takip ettik ama en başta şunu sormak istiyorum. E, yargı ve çoklu baro sistemiyle alakalı e, iktidar muhalefete bir paket götürdü. Üç farklı sistemden bahsediliyor ve bu taslak ortada var mı yok mu bunu bilemiyoruz ama sosyal medyada özellikle bir taslak adı altında dosya çıkıyor karşımıza. En başta bunun Net olarak varlığı yokluğu ortada mı onu sormak istiyorum. Bir ikincisi, Adalet Bakanlığı ile görüşebildiniz mi? Ya da Metin Feyzoğlu ile yeniden diyalog kurabildiniz mi? Bu gibi soruların hepsine yanıt vereceğinizi umuyoruz.
3: Teşekkür ediyorum ben tekrar günaydın ve iyi yayınlar diliyorum. Ee, şimdi tabii bir e, şunu biliyoruz birincisi siyasal iktidarın e, şu anda muhalefet partileriyle bu taslakla ilgili bazı görüşmeleri başlattığını geçen hafta itibariyle e, biliyoruz ve bu e, genel olarak da çoklu baro noktasında bir e, kanaatin oluştuğunu ve bu noktadaki görüşlerin paylaşıldığını e, anlıyoruz. Bir diğeri de bu noktadan sonra da delege yapısının değiştirilmesi, baroların delege yapılarının Türkiye Barolar Birliği'ni seçme noktasında oy kullanan delege yapılarının değiştirilmesi noktasında bir görüş var. Tabi sunulan bir yazılı taslak tasarı adı altında herhangi bir hazırlık yapılmamış sunulmamış partilere fakat dün itibariyle de sosyal medyaya dün akşam itibariyle düşen bir metin var ve bu metin aslında... AK Parti'nin diğer partilerle görüştüğünü ifade ettiği unsurları içerisinde barındıran bir metin fakat doğrulatabildiğimiz bir metinde değil bu aşama itibariyle ancak konuşulanlarla örtüşen bir metin olduğunu ifade edebilirim burada çoklu baro için birden fazla birden farklı yöntemler önerilmiş. İşte %10'un bulunması halinde her ilde çoklu baro olması yahut 2000'den fazla avukatı olan yerlerde %10'la baro kurulması veyahut 5000 üyeden fazla üyesi olan barolarda 2000 üyeyi bulanın kendi barosunu oluşturması şeklinde bana göre çok tehlikeli. Baktığınız zaman Türkiye Barolar Birliği ve 80 baronun tamamının istisnasız olarak karşı çıktığı, Baroları siyasallaştıracak, hani diyorlar ya barolar siyaset yapmasınlar, siyasi söylemde bulunmasınlar, tam aksine hizmet edecek, bölüp parçalayacak, İktidar partisi yandaşı baro, muhalefet partisi yandaşı baro veya şu görüşten baro, bu görüşten baro adı altında aslında bundan 2011 ve 2014'te tamamen bir FETÖ projesi olarak ortaya konulan çoklu baronun e, anladığım kadarıyla altyapısı şu anda oluşturuluyor. Bununla ilgili olarak Bakanla, Adalet Bakanı'yla görüştük mü konusu Sayın Adalet Bakanı'yla Baş Ombudsman'la ve partilerin yetkilileriyle çok sayıda baromuz bir önceki hafta gidip görüşmeler gerçekleştirdiler. Bunun tehlikelerini anlattılar. Şunun altını çizmek istiyorum özellikle. Bakınız isteyen, kabul eden kimse yok. Bunu doğru bulan kimse yok. Ve bunun 2010 referandumundan sonra ki o zaman barolar o referandumun ne kadar tehlikeli bir sonuç yaratacağını ısrarla belirtmişlerdi. HSK'nın bir örgütün eline geçme ihtimali bulunduğunu ve bunun bu yapı içerisinde yargı bağımsızlığını çok ciddi anlamda zedeleyeceğini söylemiştik ve maalesef çok ağır sonuçlarıyla da karşılaştık. Bunu söylediğimiz günden itibaren bu çoklu baro tartışması hep gündeme getirilmeye başlandı. Özellikle FETÖ projesiydi. Çünkü HSK'yı ele geçirerek yargının iddia makamını ve karar makamı olan her iki ayağını ele geçirmişlerdi. Bir tek ele geçiremedikleri unsur vardı. Savunma, avukatlar. Onu ele geçirmek için de bu çoklu baroyu öne sürdüler. Hatırlatayım şunu. Kumpas yargılamaları sırasında işte basının etki altına alınması, inanılmaz bir kampanyayla toplumun bir algı yönetimiyle belli bir noktaya getirilmesi, insanların cezaevlerinde yıllarca hak kayıplarına uğramasına rağmen kimsenin ses çıkartamaz hale geldiği noktada ses çıkartan bir tek avukatlar ve barolar vardı. Bu yanlıştır, burada sahte delil üretiliyor, bu delillerle böyle yargılama olmaz, Burada bir kumpas var diyen o dönem barolardı ve o baroları çoklu baro yapısıyla susturmak isteyen bir FETÖ terör örgütü vardı. Şu anda aradan yıllar geçti maalesef yine bir terör örgütünün baroları susturmak için ürettiği bir proje tekrar rafların arasından çıkartılıp önümüze sunulmuş durumda.
0: Eriç Bey siz, Sorularınızdan, e, tabii. siz hak savunucususunuz yani e, hepimizin hakkını savunan. Meslek grubu, avukatlar, barolar ve çıkardığınız sesten de sanki bir rahatsızlık söz konusu gibi. Şimdi bir tarafta baktığımızda Metin feyzioğlu bir yumuşama var sözünü hatırlatmak istiyorum. Peki bu gerçekleşirse, değişirse ne olacak? Eğer sizin istediğiniz değil de tasarının ve tasarlanan planın geçmesi, Sakıncalı mıdır hepimiz açısından? Hem sizin açısından aslında sakıncaları var. Hem de vatandaş cephesinden baktığımızda e, sanki biraz dengeler ve düzen bozulacak gibi bir manzara var karşımızda hukukçularla konuştuğumuzda.
3: E, çok doğru söylüyorsunuz. Aslında bu proje özünde... Baroları bölerek avukatı yalnızlaştırma projesi olmakla birlikte ucu vatandaşa dokunan bir proje zaten bunu vurgulamak gerekiyor. Çünkü avukatlar hak savunucuları, barolarda onların daha güçlü olabilmesi için varlığını sürdüren meslek örgütleri. Biz avukatları desteklemek için varız ve aslına bakarsanız bir taraftan da yasanın bize verdiği bir görev var. Yani siyasetçiler bizi siyaset yapmakla suçluyorlar ama Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddeleri bize çok açık olarak hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını, insan haklarını korumak, savunmak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak görevini yüklemiş durumda. Yasal olarak görevimiz aynı zamanda anayasanın 135. maddesi de kamu kurumu nitelindeki meslek örgütü olmamızı düzenliyor. Şimdi baktığınız zaman bu unsurlar birleştiğinde evet baroların bir görevi var. Meslek örgütü olarak avukatların yanında durmak ama bir taraftan da insan haklarını korumak görevimiz var. Bu kapsamda adalete erişimde dezavantajlı olan tüm grupların yanında olmaya gayret ediyoruz. Hayvan haklarının yanındayız. Çevre, doğa katliamlarının karşısındayız. Bakın bugün bundan birkaç ay önce hatırlatmak açısından örnek vermek istiyorum sadece. Dipsiz gölün kurutulması sürecini yaşadık. Bugün açılsın. Şu anda onunla ilgili yürüyen soruşturmaya o soruşturmanın altında Ankara Barosu'nun imzası var. Biz suç duyurusunda bulunduk ilgillerle. Kadın cinayetlerine bakın, Şule Çet yargılamasına bakın, Ceren Damar Şenel'e bakın. Bakın bunlara orada barolar var mağdurun yanında, toplumun yanında. Nerede bir haksızlık varsa barolar onun karşısında olmak ve mağdurun yanında yer almak durumundalar. Şimdi böldüğünüz parçaladığınız zaman artık... Vatandaşı yalnız bırakacaksınız. Vatandaş yanında güçlü, etkin bir baro bulamayacak. Vatandaş sesini artık çıkartamayacak haksızlıklara karşı. Kötü muameleye uğradığında burada kötü muamele var, burada işkence var diyecek. Ve onu engelleyecek baroları, avukatları artık bulamayacak vatandaş yanında.
0: Peki Eriç Bey, ee, de... özür dilerim araya girmek istiyorum. Eğer ısrar edilirse bu kararda, Protestolara devam etmeyi planlıyor musunuz? Böyle bir örgütlenme içerisinde misiniz acaba? Çünkü Anıtkabir'e yürümeniz bile aslında yasaya aykırı olarak değerlendirildi ki sizler yasaları en iyi bilen insanlarsınız.
3: Evet şimdi e, tabii ki bunda aklı Selim'in galip geleceğine inanıyorum öncelikle. Yani e, eğer ki böyle bir teklif sunulur ise de e, gerek komisyonda gerekse meclis genel kurulunda Aklı Selim'in galip geleceğini düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar bunu savunan gerekçesini ortaya koyabilen bir kişi bile olmadı. Aksine herkes bunun ne kadar büyük zararlara sebebiyet vereceğini özellikle e, ikaz eder şekilde uyarıyorlar. O yüzden öncelikle Aklı Selim'e halen güveniyoruz. Ancak devam edecek olursa bu süreç tabii ki bunun bir Anayasa Mahkemesi süreci mutlaka ki siyasi partiler tarafından değerlendirilecektir. Çünkü açıkça anayasaya aykırı bir düzenleme olur. İdarenin bütünlüğü ilkesine ve üniter devlet ilkesine çok açıkça aykırıdır. E, bu anlamda devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü noktasındaki üniter devlet yaklaşımına da çok açıkça aykırıdır. O yüzden anayasa mahkemesi nezdinde değerlendirildiğinde kesinlikle iptal olacak bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında barolar açısından soruyorsanız eğer bakınız geçen hafta yaklaşık 50'nin üzerinde baro başkanı illerinden demokratik bir tepkiyi ortaya koyarak tamamen demokratik bir tepkiyi ortaya koyarak kilometrelerce yürüyerek Ankara'ya geldiler. Topluma, vatandaşa ve meclise sesimizi duyurmaktı buradaki amacımız tabii ki. Ve devamında şehrin kapısından bir sembolik giriş yapılarak Anıtkabir'de yürüyerek, atamızın huzuruna çıkarak bunu sonlandıracaktık. Geldiğimiz noktada <gülüyor> illerinden kilometrelerce yol yürüyerek Ankara'ya gelen baro başkanlarını şiddetle karşılayan, çok ağır şiddet uygulayan ve yanında yıldırma politikasıyla yemek istediği ekmeğini engelleyen, yağmurda ıslandığında üzerine giymek için getirdiğimiz yağmurlukları vermeyen, Fiili gözaltı uygulayan, çay içmesini engelleyen, kişisel ihtiyacını gidermek için kullandığı kafeleri baskıyla kapattıran bir yapıyla karşılaştık. Şimdi burada söylemek istediğim şey şu. Bakınız bu ülkenin başkentine gelen sıradan insanlar yürüyerek bir yerden simgesel bir geçişi dahi yapamaz duruma sokuldular. Nasıl bir baskı olduğunu görebilmemiz açısından bu örneği vermek istiyorum. Çünkü aslında barolar bölünürse vatandaşın en temel hak ve özgürlüklerini kullanmasının nasıl engelleneceğinin belki de çok somut bir örneğini yaşadık. 60-70 oldu daha sonra sayımız 70 baro başkanının yürüyerek başkente girmesi engellenmeye çalışıldı. Baskı kuruldu, şiddet uygulandı, çamurda 27 saat boyunca üşüyerek durmaları Oturacak sandalye dahi engellenmek suretiyle yıldırılma çalışması. Bakın bunlar bunlar şunu gösteriyor ki yarın en temel hakları insanların gasp edildiğinde yanlarında duracak avukatları ve baroları bulamayacaklar eğer bu yasa çıkarsa. Peki O yüzden Elinç aslında Bey, o görüntü çok şey ifade ediyordu bizlere.
0: Evet Elinç Bey bir de en çarpıcı görüntülerden biri de Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun yanınıza geldiğinde... Tüm baroların ona sırtını dönmesiydi. O görüntünün ardından kendisiyle iletişim kurabildiniz mi?
3: Kendisiyle iletişim kurmadık. Artık kendisiyle iletişim kurabileceğimiz noktada bir temsil kabiliyeti olmadığını düşünüyorum. Sayın Birlik Başkanı bu anlamda Birlik Başkanı sıfatıyla artık bizi temsil etmiyor. Çok net olarak ifade edeyim. 60 baro başkanı şiddete uğrarken, insan onuruna aykırı şekilde davranışlarla en temel hakları gasp edilirken oraya gelmeyen bir Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın bu aşamadan sonra baroları ve avukatları temsil etme kabiliyeti olduğunu bana kimse söyleyemez. O sebeple kendisiyle görüşmüyoruz. Ortaya konulan tepki çok haklı bir tepkidir. Çok haklı bir tepkidir. Yalnız bırakmıştır baroları. Şiddete uğramalarına göz yummuştur ve bugün konuşulan avukatlık kanunundaki seçim sistemlerinin değişikliğine ilişkin tasarının da mimarlarından birisidir kendisi.
0: Erinc e, e, Bey çok teşekkür ediyoruz. Temmuz'un ilk haftası yani bu hafta mecliste tartışılacak konular arasında e, çoklu baro sistemi. Biz de takipçisiyiz. Çok teşekkürler açıklamalarınız için. Yer verdiğiniz için gün içerisinde. Ben Görüşmek üzere.
3: Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.
0: Sağ olun. Sağ olun. Efendim takipçisi olacağız. Ee, ancak adalet mülkün temelidir diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adalete vermiş olduğu değeri bir kere daha vurgulayarak sözlerime devam etmek istiyorum. Bizler hukuku ve adaleti korumadığımız sürece... Haksızlıklara mahkum olmaya devam ederiz. O yüzden ben en azından hak savunucuların sesine kulak verilmesinin çok çok mühim bir mesele olduğunu düşünüyorum. Çünkü ciddi oranda neredeyse hiçbir baronun ve avukatın onaylamadığı, istemediği bir düzenlemeyle karşı karşıya Türkiye. Bunun sonuçlarının da tabii ki vatandaşa uzanacağını da baro başkanında söylediği gibi bir kez daha vurgulamamızda sakınca yok diye düşünüyoruz takipçisiyiz. Şimdi efendim tartışmalardan biri de Anka Park. Anka Park projesinin mimarı eski başkan Melih Gökçek de konuştu. 750 milyon dolara değil benim dönemimde 450 milyon dolara yaptırdık Anka Park'ı dedi. Anka Park'ın hurdalık halindeki son görüntüsünün de gerçeği yansıtmadığını söyledi. İşte Ankara'nın dinazor meselesi.
18: İki
15: tane oyuncağı yan yatırmış çocukların bineceği oyuncağı kendisi yan yatırmış çekmiş
18: araçlar helak oldu demiş. Özel firmanın aylardır işletmediği Anka Park'ın son görüntüsüne projenin mimarı Melik Gökçe'nin yorumu. Çürümeye bırakılmış milyonluk oyuncaklar tavanı çökmüş oyun alanları için Mansur Yavaş'a hedef aldı. Anka Park'a harcanan para üzerinden de.
15: Anka Park'a sadece harcanan para 750 milyon dolar. Benim dönemde yapmış olduğum masa 1 milyar 350 milyondur. Dolar bazına da vurursan 400 milyon dolar civarında bir paraya tahallik eder.
18: Melik Gökçek, Anka Park'a 750 değil 400 milyon dolar harcadım diyerek savundu kendisini. Bugünkü kurla 2 milyar 740 milyon lira. Acil yatırımların
15: hemen hemen hepsi. 400-500 milyon dolar da su basıyor. Atık su kanalları, yağmur su kanalları ayrılmamış. Efendim Melih Gökçek buraya 750 milyon dolar etti. Bu sözü en az 30 defa 40 defa Mansur Yavaş tekrar etti.
18: Külliyen yalan. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda 650-750 milyon dolar civarında bir yatırım gerekiyor. Bu cümlelerde 9 Ağustos 2010 tarihli Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi oturumu tutan andan. Melih Gökçek o gün başkan sıfatıyla Anka Park için meclise verdiği bilgi de 650-750 milyon dolar arasında yatırım yapılacağını söylemiş. Yavaş. Siyeren Türk Televizyonu'nda yaptığı açıklamadaysa 400 milyon dolar dedi. Yavaş'ın Ankara'nın altyapısı için kullanılması gereken para dinozorlara yatırıldı sözüne de yanıt verdi.
15: Ankara'da acil yapılması gereken su ve kanal altyapı projeleri acil diyor. Ben yani normal değilim. Daha önceki yıllarda helikopterler, dinozorlara, anka parka yatırılan para neleri bunlar yapılmamış. Dinozorla kalkıyorlar, dinozorla yatıyorlar, dinozorla, dinozorla oturuyorlar, dinozor... Ya bu dinozor parkı şu anda dünyadaki kapalı en büyük dinozor parkı. Bir köyde kanalizasyon açıktan akarken, musluktan insanlar suyu içemezken,
2: dinozorları buraya yığılanır,
15: kapılara, havuzlara, beş kuruş kente faydası olmayan, görselliği olmayan şehirde aktarmanın âlemi var mı? Diyor ki vatandaşın birçok temel ihtiyacı, Yeterince giderilmemişken yoruma bak ya bundan bütün Türkiye'nin iftihar etmesi lazım.
18: Gökçek'in iftihar edilmeli dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Anka Park'ın borcu nedeniyle elektrikleri kesik. işletmesini alan özel firma da kapısına kilit vurdu. Belediye şirket yükümlülüklerini yerine getirmiyor diyerek mahkemeye gitti. Yüzlerce milyon dolar harcanan Anka Park'ta parçalanmış dinozorların, çürümeye bırakılmış oyuncakların, elektrikli araçların, binaların son görüntüsü büyük ses getirdi. Müzik
15: Park'ın yapım esnasında deposu vardır, tamirat deposu vardır. Gitmiş o deponun içerisinden bir tane dinozor başı almış, bütün dinozor parkı
18: tamamen harap edilmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Melih Gökçek, görüntülerde birkaç arızalı oyuncağın dinozorun olduğunu söyledi. Yavaş hakkında 8 ayrı suç duyurusunda bulunacağını. Gözler Mansur Yavaş'ta da Gökçek'in suçlamalarına ve Anka Park'a 400 milyon dolar harcandı sözüne vereceği yanıttı.
0: Efendim daha önce AK Parti'nin MHP ile yaptığı ittifaka eleştiren MHP'nin AK Parti'ye oy kaybettirdiğini söyleyen Bülent Arınç, Global Televizyon'unda katıldığı programda MHP AK Parti üzerinde bir yük mü diye soruldu. Ve Arınç bu kez geçmişte kurduğu cümleleri kurmadı ama söyledikleriyle de yine MHP cephesinde tepkiyle karşılandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da MHP yönetimini hedef aldı.
16: Sayın Cumhurbaşkanımız Milliyetçi Hareket Partisi ile olan ittifaka çok önem veriyor. O yüzden içimizden ne düşünürsek düşünelim. Bunu dışarıda söylemek imkanından mahrumuz.
15: Biz biliyoruz Sayın Bülent
18: Arınç MHP düşmanıdır, ürkücü düşmanıdır. Bülent Arınç ile MHP bir kez daha karşı karşıya. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Arınç'ın MHP ile ilgili düşüncelerimizi söylemekten mahrumuz sözü nedeniyle. Bahçelimizi %35'lere düşürdü. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum. Bülent Arınç susturulsun artık. Cumhur İttifakı'na eleştiren sözleri nedeniyle de MHP'nin hedefindeydi. AK Parti'nin ile ittifak yaparak oy kaybettiğini söylemişti.
16: Bu seçimde bir ittifak olmasa, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişmiş olmasaydı ve AK Parti her yere kendi adayıyla seçime girmiş olsaydı biz %90'lı kazanırdık.
14: Geçmişte kozmik odayı kozmetik odaya çevirip FETÖ'yü buraya sokan Şahıs ne yapsa boş, ne sözlese boşunadır.
18: Bülent Arınç'a Haber Global Televizyonu'nda katıldığı programda eski sözler hatırlatıldı. MHP AK Parti için yük mü sorusu soruldu.
16: Sayın Cumhurbaşkanımız Milliyetçi Hareket Partisi ile olan ittifaka çok önem veriyor. Ve bu ittifakı zedeleyecek söz ve hareketlerden herkesin kaçınmasını istiyor. Bu bizim için de bir
18: talimat. Cumhurbaşkanının AK Parti içine MHP'yi eleştirmeme talimatı verdiğini ilk kez açıkladı Bülent Arınç. Bu yüzden MHP ile ilgili konuşamam dedi. O yüzden içimizden ne
16: düşünürsek düşünelim. Bunu dışarıda söylemek imkanından mahrumuz.
15: Demek ki Bülent Arınç hala içindeki pislik duyguları taşımaya devam ediyor. Allah onu bu dünyadan alıp götürecek. Biz de
14: haklarımızı helal etmeyeceğiz. Tank- Palet üretim merkezini peşkeş çekiyorsanız buna ilk karşı çıkacak olanlar ülkücüyüm diyenlerdir. Eğer bunlara destek veriyorsanız onların ülkücülüğü, milliyetçiliği Sudan milliyetçilik ülkücülüktür. Laftan öteye gidemez. MHP'ye bugünkü konum itibariyle de Böyle bakıyorum.
18: CHP lideri Kılıçdaroğlu ise açıkça eleştirdi MHP yönetimini. Doğu Çebelli'ye yaptığı açıklamada Bahçeli'nin FETÖ hükümlüsü Mümtazer Türköneli'nin dosyası yeniden incelense sözleri de gündemindeydi. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı hatırlattı. Mümtazer Türköneli dosyasını bilmiyorum. Bir haksızlık yapılmışsa elbette
14: dava yeniden görülebilir. Selahattin Bey ya da Osman Kavala uydurma suçlar yaparak sürekli hapiste tutarsanız siyaset kurumunun ya da yelpazesinin neresinde yer alırsak alalım orta karşı lazım.
18: Evet. CHP, Mümtazar Türke'nin dosyasının yargıda yaşamasında olduğunu hatırlatarak Bahçeli'nin yargıya talimat verdiğini belirtmişti. AK yani, Parti yorum, yorum yapmaktan kaçındı. Şeydi, MHP Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt'un da sessiz kalması dikkat
2: çekti. Mümtazer ile ilgili açıklaması
15: nasıl Üçüncü soru neydi?
2: Başka soru var mı?
0: Sözcü gazetesinden Bülent Arınç'ın konuşmalarına istinaden bir detay geliyor. Hiçbirimiz masum değiliz başlığı altında. AKP'nin ağır abisi Bülent Arınç yine yol arkadaşlarını kızdıracak itiraflarda bulundu diyor gazete. FETÖ için söyledikleri her şeyi özetliyordu diye devam etti. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Bülent Arınç FETÖ'cü olmadığını söyledi ve şunları açıkladı. Eğer bizi aldatmışlarsa bu suç bizim değil. Karanlık yüzlerini göremedik masum değiliz hiçbirimiz dedi sevgili Sezen Aksu'nun masum değiliz hiçbirimiz şarkısından bir alıntıyla. Efendim kozmik odaya girilmesi iznini ben vermedim dedi Bülent Arınç 2009 yılında Arınca suikast iddiasıyla FETÖ'cü savcıların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kozmik odasına girmesine yönelik bir tartışmaydı bu. Ve İlker Başbuğ'un sözlerini hatırlattı ee, Bülent Arınç, Erdoğan'ı işaret etti. Ben izin vermedim, Cumhurbaşkanı Erdoğan izin verdi dedi.
16: İlker Başbuğ'a defalarca sordular. Söylediği şudur, bir karar almışlardı Kozmik Oda'ya girimlesiyle ilgili. Fakat biz bunu uygulamak istemedik. Bu konuyla ilgili zamanın başbakanı Sayın Erdoğan'a gittik. O da bu yanlış anlaşılır. Yani burada bir şeyler mi gizliyorlar diye düşünürler. Siz mümkünse bu kararın uygulanmasını kabul edin dediğini söylüyor ve onun üzerine de girdiler deniyor.
18: FETÖ'cü savcıların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kozmik odasına girmesine dönemin başbakanı olarak Erdoğan'ın izin verdiğini söyledi Arınç. Sözlerine henüz Cumhurbaşkanı ve kurmaylarından bir açıklama yok ama muhalefetin gündeminde.
6: Kozmik odanın terör örgütlerine teslim edilmesinin bence başrol oyuncusu. Sayın Arınç'tır yönetmeni Tayip Erdoğan olabilir.
18: 19 Aralık 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik operasyonların sürdüğü dönemde bir albay ve binbaşının Arınç'ın evinin çevresinde suikast için keşif yaptığı iddiasıyla başladı soruşturma. Sonradan FETÖ'cü oldukları ortaya çıkan sivil savcılar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kalbine Kozmik Oda'ya girdi. Arı
16: kovanla çomak soktuğumuzu düşünüyor.
18: Kozmik Oda aramasını Arınç böyle savunmuştu. Yıllar sonra suikast iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Kozmik Oda'ya giren savcıların da FETÖ'cü oldukları.
16: Ben işim mağduruyum çünkü evimin karşısında karargahlar kuruldu. Televizyonlar çekim yaptı.
18: Haber Global Televizyonu'nda katıldığı programda Bülent Arınç, Kozmik Oda'ya FETÖ'cü savcıları ben sokmadım dedi. Erdoğan'ı işaret etti. Delil olarak da dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Baş bunun sözlerini gösterdi.
16: Bu konuda en iyi tanıklık yapacak kişi Sayın Genelkurmay Başkanı
3: İlker Başbuğ'dur. Sayın Başbakan'dan randevu aldı. Evet. Buraya girilmesin. Evet. Doğru değil. Niye doğru değil? Yasaya aykırı. Ve yani neticede girilmesin uygun olacağı kanaat. Girilmesinin. Evet, girilmesinin.
16: Başbakan girilsin dedi, girildi. uygun oldu. Sağ olsun ki Sayın Başbuğ benim bu konuda hiçbir dahlimin olmadığını açık yüreklilikle söylüyor.
14: Bunların e, gençlik kollarından yetişen e, birisi kılıflama yaptı. FETÖ örgütüyle işbirliği yaptık ordudaki kemalistleri tasfiye etmek için. E, bu kadar çıplak olan bir gerçeğin etrafında niye dönüyorsunuz?
18: Kılıçdaroğlu Emre Cemil Ayvalı'nın AK Parti tanıtım ve medya başkan yardımcılığından istifasına da yol açan sözlerini hatırlattı. Arınç'ın FETÖ'nün darbe yapacağını ilişkin MGK'ya istihbarat raporları gelmedi açıklaması da CHP'nin hedefindeydi.
16: Hiçbir e, emniyetin askeri istihbaratlarında bunlar 15 Temmuz gibi bir kalkışma yapabilirler diye bir notun gelmediği
14: MGK toplantılarına katılmış bir insan olarak söylüyor. Bütün Milli Güvenlik Kurulu toplantılarını Petullah Gülen hareketiyle ilgili raporlar gider. En son mücadele edilmesiyle ilgili olarak biliyorsunuz kamuoyuna yansıyan bir rapor daha vardır. Mücadele edin diye. Hiçbir mücadele yapılmadı.
16: Evet, emniyetteki bir yapılanmadan. Asker içindeki bir yapılanmadan zaman zaman bahsedildi ama böylesine bir 15 Temmuz hain kalkışmasını kimse söylemedi.
6: 2004 MGK kararları orta yerde duruyor. Bülent Arınç'ın bundan haberinin olmaması da düşünülemez. Arınç'ın sözlerinin siyasetteki yansımaları
18: kozmik oda tartışmasında Erdoğan'ı işaret eden cümlelerine ilişkinse ne Erdoğan'dan ne de AK Parti cephesinden bir açıklama var.
0: Başarmak zorundayız seçtekiyle güne başladık birkaç mesaj paylaşmak istiyorum siz değerli izleyicilerimizden gelen koronavirüse rağmen maskeli de olsa sınavları başarmak zorundayız diyor sevgili öğrencilerimiz için Nabi Bey. Bir başka izleyicimiz YKS sınavına girecek gençlere başarılar dilerim EYT olarak başarmak zorundayız ve başaracağız diyenlerden biri emeklilikte yaşa takılanlar onlar halen mağdurlar. Aynen 3600 ek gösterge vaadini bekleyenler gibi. Ve bir başka izleyicimiz başarmak zorundayız çünkü başka Türkiye yok diyor Uğur Perçin ve adaleti sağlamayı başarmak zorundayız diyenlerden biri de Sinan Bey. Hem gazetecilerin. Hem de hukukçular için bunu dile getirmiş. Nuri Bey aynı okulda çalışan iki öğretmen düşünün. Aynı okulda biri 2008'de göreve başlamış. Yıllık 20 hizmet puanı alıyor. Diğeri de 2012 yılında göreve başlamış. 40 puan alıyor. Lütfen bu haksızlığa dur deyin diyor. 2010 öncesi atananlar eşitlik istiyor diyenlerden biri. Başarmak zorundayız diyenlerden biri. Evet haksızlığa uğradığını düşünen pek çok toplumun pek çok kesiminden ses yükselten vatandaşlar var. Onların da bir şekilde mesajlarını burada sizlerle duyurmaya çalışıyoruz. Yetkililer duysun diye Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan başarmak zorundayız hashtag ile sizler de yazabilirsiniz efendim okumaya devam edeceğiz. Şimdi gelelim ekonomi başlıklarını Açmaya yavaş yavaş gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Milli gazetede gelir yetersiz geçim zorlaşıyor başlığını görüyorsunuz. Türk İş, haziran ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırını 2431 lira 8 kuruş yoksulluk sınırını ise 7918 lira 82 kuruş olarak hesapladı. Ücretli çalışanların karşı karşıya kaldığı geçim şartlarının elde edilen gelirin yetersizliği nedeniyle her geçen gün giderek ağırlaştığını belirten araştırmada ücretli çalışanların değil birikimlerinin olmaması, ücretli çalışanların değil birikimlerinin olması ihtiyaçlarının çoğu için borçlanarak geçimlerini sürdürdüğü aktarıldı. Aslında tüm göstergeler bizlere Türkiye'deki vatandaşların günlük yaşadığını ve <gülüyor> özür dilerim kıyıda köşede yastık altında bir birikiminin olmadığını gösteriyor. Ki zaten koronavirüs e, dolayısıyla verilen teşvikler de yine borçlandırmaya yönelikti. Ve bundan sonraki süreçte acaba e, düşük faizli kredi çeken vatandaşlar zorlanacak mı? İşsiz kalan vatandaşlar yaşamlarını nasıl devam ettirecek ya da evlerine ekmeği nasıl götürecek diye sorular sorular etrafımızı tabii ki sarıyor efendim. Ve Korkusuz Gazetesi'nden bir detay görüyorsunuz. Zor günler yaşayan esnaf destek umarken ile karşılaştı. İndirim beklerken bindirim geliyor. Esnaf perişan. Yeni yasa teklifine göre belirlenen saatler dışında içki satanlara 320 bin liraya kadar ceza kesilecek. Bendevi palan döken. Esnaf bunu ödeyemez dedi ki esnafın ne kadar zor zamanlardan geçtiğini de herhalde inkar edemeyiz. İktidar gece 22 ile 06 arasında içki satanlara yönelik cezaları artırıyor. Teklif yasalaşırsa bu saatlerde dükkanlara 65.320 bin bin lira ceza kesilecek. Tesk başkanı palan döken ceza miktarında indirim beklerken. Artışla karşılaştık esnaf zaten perişan cezalar orantısız değil ödenebilir olmalı dedi. Ve tabii ki buradan yola çıkarak e, kuaförlerin marketlerin e, berberlerin manavın yani bizim küçük esnafımızın ne kadar borç altında olduğunu vurgulamamız gerekiyor. E, bir haber var internet kafeler e, açılsın diye çok mücadele etmişlerdi. 1 Temmuz'da internet kafelerin açılacağı duyuruldu. Tabii ki bu geçen zamanda uğranan zararın telafisini yapacak mı, yapmayacak mı bunu bilemeyiz ama esnaf için en azından bir umutlu olsa ekmek teknelerini açabiliyor olmaları. Tabii ki bu dar gelirli vatandaşın da yeniden toparlanması için muhakkak ki yeniden yeni paketlerinde Açıklanması bekleniyor efendim. Madem ki ekonomi dedik o zaman işsizlik, yoksulluk, geçim başlıklarıyla devam ediyoruz. Muhalefet iktidarı işsizlik ve geçim sıkıntısı üzerinden eleştirdi.
14: 2018'de dolar 4 lirayken şimdi 6 liraya çıktı. Çeyrek altın 328 lirayken şimdi 661 liraya çıktı. 2.281.000 kişi işinden oldu.
8: Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız.
11: Bir temenni ise saygıyla karşılarız ama gündem yaratmak gibi bir çabası vardıysa, bu yanlış. Gerçekten buna inanıyorsa daha da vahim.
17: Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi için iyimsel bir tablo çizse de muhalefet liderlerine göre oklar hep aşağı yönde. Gelecek Partisi hazırladığı bir kliple iktidara yüklendi. Ülkemiz büyüme rakamlarıyla bütün Avrupa ülkelerini solladı ve birinci sıraya yerleşti.
7: Ama Ali'lerin ışığı yanıyor.
6: Kızım! bizde bir arıza var herhalde. Arıza ne elektrikte ne bu evde.
17: Asgari ücret kazanan bir ailenin geçim derdini anlatıyor klip. Gelecek Partisi'nin asgari ücret vaadini.
18: Arıza bürütü 2900 olan asgari ücretten 600 lirayı kesip işçiye 2300 veren bu düzende. Asgari ücretlinin cebine bürüt maaşının tamamı girecek.
11: Beyefendi diyor ki ben diyor 3 aydır işsizim. 1 liram yok. Elektrik param duruyor, kira param duruyor.
17: İyi Parti lideri ekonomik tabloyu vatandaşlar üzerinden örneklerle anlattı. Bir ilçede bir
11: kasap dükkanına girdim. Ağlarsınız. Abla dedi, ben dedi eve bugün bomboş gidiyordum. Çocuklar aç. Başkanla karşılaştım, bana bunları aldı. Tencere onun için sallayacak.
14: Pandemi ile birlikte aslında dünya sosyal devleti yeniden keşfetti. Trump ile büyük bütçeler ayırdı. Aynı şekilde Almanya aynı şekilde bütün Avrupa. Bizim ülkemizde ise tam tersi oldu. Kredi verdik ve bir de İvan numarası verdik vatandaşa.
17: Muhalefet liderleri mutfaktaki yangından söz ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha seçilemeyeceğini de belirttiler. En çok da ekonomik tabloyu gerekçe gösterdiler. Buraya not
11: düşüyorum tarihe. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı ister önce ister 2000 seçilemeyecek. Milli gelirimiz
14: 100 milyar dolar düştü. Dünya ekonomisinde 17. sıradaydık, şimdi 19. sıraya geriledik. Bu tablo ortadayken Erdoğan'ın gidici olması için özel bir çaba harcamaya gerek yok. Çünkü kendi sorunu kendisi hazırlayan bir lider konumundan.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş, geçtiğimiz hafta yapmış olduğu ekonomiye dair bir açıklama vardı. En iyi 10 ekonomi arasına dünyada girmemize hiç olmadığımız kadar yakınız demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslında sadece CHP ve İyi Parti tarafından değil başka partilerden de eleştiriler geldi ve özellikle Faik Östran bir detayı vardı. İşler iyi ise iban numarası yollayacağınıza para gönderseydiniz dedi hafta içi mecliste olan konuşmalardan bir cümleydi bu ve Davutoğlu da işsizlikten bahsetti. Bunları karşısında ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tüketici güven endeksi paylaştı sosyal medyada ki açıklamalarını genellikle sosyal medya üzerinden yapıyor sayın bakan. Tabii ki yeni istihdam kalkanı paketinde neler olacak? Bütün vatandaşlar aslında şu zor günlerde o paketin içerisinden kendilerini rahatlatmayı rahatlatabilecek bir unsur bekliyorlar diye söyleyebiliriz. Yeni Çağ gazetesinden bir detay AKP iktidarının sosyal karnesi rehşet verici diyor gazete CHP raporundan. Geçim sıkıntısı ve ticari başarısızlık nedeniyle 5.485 kişi canına kıydı. Antidepresan kullanımı %27 arttı. Nüfusun yarısı mutsuz. Bilim platformu çalışmasında son 3 yılda bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısında %33 kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısında %20 artış yaşandığını, tüketici kredisi borçlarında 20 kart Kredi kartı borçlarında ise 4 kat artış olduğu vurgulandı ve ne yazıktır ki yine işsizlik 1 milyon üniversiteli işsiz ve işsiz sayısı 1 milyonu aştı. KYK borç taksitini ödeyemeyen ve okuldan borçlu olarak hayata atılmak zorunda kalan öğrencilerin de bir araştırması var. Genç işsizlerin sayısı 210 bine ulaştı. İşsiz gençlerin %60'ının evlendi. Geleceğinden umutsuz olduğu görüldü ve öyle bir istatistik ki bu aslında milyonlarca genç binlerce genç umutsuzluktan iş aramayı da bıraktılar. Ve çoğu üniversite mezunu nitelikli eğitimli gençler üniversitede umutla okudukları eğitimlerini aldıkları bölümlerden mezun olduktan sonra Kredili yurtlar kurumu yani KYK borçlarıyla hayata borçlu olarak başlıyor onlar ve ne yazıktır ki o borçlarını ödeye, ödeyebilecek bir iş sahibi bile olamayanlar var. Bu konuda ciddi ciddi düşünülmesi gereken çok konu var efendim. Şimdi aslında bu bir e, ekonomi göstergesi Menemen belki şu anda sofralarınızda vardır Menemen sabah kahvaltısında bizim. Geleneksel lezzetlerimizden biridir. Ama yıllardan beri hep menemenin bir endeksini sizlerle paylaşırız. Çünkü menemen demek mutfak enflasyonu demek. Menemenin maliyeti bir yılda tam %13 arttı. Soğanlı menemenin efendim. <Gülüyor>
7: En ucuz alınabilen yiyecek de eskiden iki yumurta kır derlerdi.
9: O da o bile artık çok pahalı. Amerika'da hamburger endeksi gibi Türkiye'de de menemen endeksi alım gücünün önceki seneye göre ne durumda olduğunu gösteriyor. 2019'da olduğu gibi 2020'de de menemen için kullanılan tüm malzemeler zamlandı. Üstelik menemen enflasyonu TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyonun da üstünde. Ocak ayından
14: Nisan ayına kadar menemen maliyetleri geçen senenin altında olmasına rağmen... Menemen endeksindeki artış hızı ve özellikle pandemideki gıda ürünlerinin fiyatlarının Nisan ve Mayıs aylarında artması nedeniyle yüz puanların üzerine çıktı.
9: Sadece domates, soğan da değil yumurtada, her şeyde hiçbir şeyde indirim görmedik ki. 10 liradan aşağı pazara gidiyorsun meyve yok. Salgın sürecinde gıdaya gelen zamların en net örneği menemen malzemeleri. Ekonomi profesörü Veysel Ulusoy ve öğretim üyesi Caner Özdurak kazandırdı. Ekonomi literatürüne menemen endeksini domates Biber, soğan ve yumurtanın aylık ve yıllık fiyat değişimleri mutfak enflasyonu hakkında önemli ipuçları veriyor.
14: İki yumurta, 50 gram biber, 100 gram soğan ve 100 gram da domatesle oluşturduğumuz bir reçeteye sahip endeks.
9: Ekonomi uzmanının verdiği tarife göre endeksi oluşturması için tarifimizde 100 gram soğan var. 100 gram soğanı attıktan sonra 50 gram sivri biberimizi menemenimize atıyoruz. Menemenin olmazsa olmazı domates o da tarifimizde 100 gram şimdi de domatesimizi tavamıza attık şimdi tarife göre 2 yumurta kırıyoruz. Menemenimiz hazırlandı, biz soğanlı yapmayı tercih ettik. Soğanlı menemenin maliyeti bir yıl içinde yüzde 13, soğansız menemenin maliyeti ise bir yıl içinde yüzde 7 artış gösterdi. Uzmanlara göre menemen maliyetinin TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyonun da üzerinde olması en çok dar gelirlinin cüzdanını etkiliyor.
12: Bir liraya da var, bir bütçe de var. Biraz yani öyle kolay değil.
9: Çıksınlar piyasada gerçek enflasyonu görecekler.
0: Önder, Önder Çongur diyor ki, yeri geldiğinde ekonomide lokomotif denilen tekstil için başarmak zorundayız diyor. Bir başka izleyicimiz, Sa- sağlık savaşını başarmak zorundayız diyor. EYT'lilerin yasal kazanımlarını korunmak için, gasp edilen haklarının geri alınması için, hak ve adalet için başarmak zorundayız diyenlerden biri var. Ve Sezer Gürsel, başaracağım diye başlayarak sonunda... Başardım diyebilmeliyiz diyor ve efendim başarmak zorundayız diye devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz bir kahve bir çay molası. Zaten şu dakikalarda da sevgili öğrencilerimiz şu anda sınavlarına girdiler. Maskeyle Allah hepsine kolaylık versin saat 10.15'te girdiler. Maratonun ilk mücadelesi başladı. Dualarımız onlarla reklam dönüşü buradayız haberlerle. Enteresan haberler var. Saat 10.31 sizden gelen mesajlarla başlamak istiyorum. Emre Karapınar diyor ki başka Türkiye yok insanlığımızı kaybettirenlere bizi yoksulluğa hapsetenlerle, sen ben diye bölenlerle mücadele etmek zorundayız ve başarmak zorundayız diyor. Bir başka izleyicimiz İlker Ünsal ben bir esnafım diyor. AVM'ler açıldığı günden bu yana işler hiç iyi gitmiyor. Ve kiraları ödemekte zorlanıyoruz diyor. Bu sebepten ötürü acil ciro bazlı kira ödeme şekline geçmek istiyoruz diyor. Sesimize ses olmanızı da rica ederim diyenlerden biri başarmak zorundayız diyor. Evet alışveriş merkezlerinde bir düzenleme olması konusunda özellikle AVM'de mağazası olanlardan çok fazla... Şikayet geliyor ve yeni bir düzenleme yapılması konusunda da yetkililerden ricada bulunuyorlar. Ve Erhan Bey EYT için gasp edilen haklarımız için çocuklarımızın geleceği için başarmak zorundayız diyor. Sabit Bey bir kıraathane çalışanıymış. Pandemi sürecinde millet olarak sıkıntı yaşıyoruz kabul edelim ama bizim sıkıntımızı Kimse görmüyor diyenlerden biri, sanki üvey evlat muamelesi görüyoruz diyenlerden biri, kazanmak zorundayız bu mücadeleyi diyenlerden biri. Evet esnaf ve esnaflık grubuna dahil olan herkes için ciddi anlamda çok zorlu bir süreç. E Zaten enflasyon karşısında eriyen maaşların ve paramızın ne kadar değer kaybettiğinin de, ...kartışması olmaz diye düşünüyorum efendim. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz mesajlarınızı. Kazanmak zorundayız diyoruz ve devam ediyoruz. Kazanmak zorundayız değil, başarmak zorundayız efendim. Ama tabii ki kazanmakta zorundayız. Bugün güne sıcak bir gelişmeyle başladık. Bahçeli Evler, Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir binanın giriş katında patlama meydana geldi... ...ve gaz sıkışmasından meydana geldiği ortaya çıktı... Böyle tahmin ediliyor patlamanın sebebi. Ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti.
2: Çıkın dışarıya, yukarıda insanlar var. Hemen grup atın konuma hemen grup atın konuma gelsin.
19: İstanbul Bahçeli Evler'de sabaha karşı can pazarı yaşandı. Bir binanın giriş katındaki tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Bir gümürtüyle uyandık camlar böyle şakır şakır döküldü dedik deprem oluyor. Sabaha karşı 4.45 sıralarında Bahçeli Evler Mimar Sinan Caddesi'nde oturanlar büyük bir patlama sesiyle uyandı. Patlama bir binanın giriş katında faaliyet gösteren teksil atölyesinde gerçekleşmişti. Bir anda ortalık savaş alanına döndü.
18: Hemen grup aklım konuma gelsin hemen grup aklım konuma gelsen.
19: Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İçeride 3 işçi vardı. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı kurtararak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. İstanbul Valiliğinin yaptığı açıklamayla yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Bu arada Bodrum katta gaz sıkışmasından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede çevredeki diğer işyerlerine de sıçradı. Patlama yaşanan binanın duvarlarında çatlaklar oluştu. Yan binaların da camları kırıldı. Yangın sonrası soğutma çalışmalarının tamamlandığı bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Tekrar geçmiş olsun ve
0: başımız sağ olsun. Deniz sezonundayız ve tatile gidecek olanlar için bir uyarıda bulunmak durumundayız. Çünkü izleyeceğiniz haberde bir tehlike atlatıldı. Deniz, e, denizde şişme deniz oyuncağı ile sürüklenen iki çocuk son anda kurtarıldı sahil güvenlik ekipleri tarafından. Özellikle küçük çocuklar yüzme bilseler dahi muhakkak ki büyüklerin gözetiminde olmalılar. Deniz sezonu sahillerde. ...ve tatillerde dikkat etmemiz gereken konulardan biri... ...bakınız o iki çocuk nasıl bir tehlikeden döndü. Alın bizi, alın.
19: Açık denizin ortasında iki küçük çocuk korku içinde... ...dalga onları sürükleyince bir kabusun içine düştüler. İmdatlarına sahil güvenlik ekiplerindeki abileri yetişti. İzmir'in Dikili ilçesinde 7 ve 10 yaşlarında iki kuzen şişme deniz oyuncağı ile denize açıldı. Ama rüzgar onların tahmininden daha kuvvetliydi. İki çocuğu açığa sürükledi. Birinin annesi yüzlere kulaşmaya çalışırken imdada sahil güvenlik ekipleri yetişti. İki çocuğu kurtardı. Hem çocukların hem annelerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
18: Çocuklar kontrol 43 üçlüğüne emniyetli bir şekilde alındı.
0: Ve kadem tazminatı haftalardır üzerinde duruyoruz. Çünkü Tamamlayıcı emeklilik sistemine neredeyse tüm sendikalar karşı bunun için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiler ve en önemli direniş göstergelerinden biri de greve gideriz söylemiydi. Tese rest diyor Milli Gazete işçi tamamlayıcı emeklilik sistemi meclise gelirse biz de greve gideriz dedi. Tazminatım benim geleceğim olarak da sesini duyuruyor. Kıdem tazminatının fona aktarması, e, kıdem tazminatını fona aktarmayı öngören tamamlayıcı emeklilik sistemi yani TES konuşmak için toplanan Türk İş Bakanlar Kurulu toplantı sonrası yayınladıkları bildiride grev sözcüğünü kullanmadan grev kartını sahaya sürebileceği mesajını verdi bildiriye. Ayrıca böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının Huzurunu bozmuştur dendi bu bildiride ve kıdeme tırpan vurdurmayız diye de bir söz eklendi. 81 ilde basın toplantısı yapılacak işçi ve işverenin gündemi ekonomik kriz aslında ve bu krizin gölgesinde bir de kıdem tazminatına tabiri caizse göz dikilmesini eleştiriyor sendikalar. Bir diğer gazete evrenselden detay grev sinyali kıdem tazminatı hakları için iş yerinde eylem yapan petrokimya işçileri greve gideriz dedi. Türk İş Genel Grev uyarısında bulunurken disk pazartesi iş yerlerinde eylem yapılacağını söyledi. Her yerde kıdem tazminatına dokunma pankartlarını görmemiz mümkün bugünlerde. İşte Petrol İş Sendikası da böyle bir duyuru yaptı. Aydınlık gazetesi de ilk uyarı pazartesi başlığıyla karşılıyor bizi Türk İş Bakanlar Kurulu. Kıdeme meclise geldiği gün genel, kre, genel grev kararı alırız dedi. Kıdem tazminatına ilişkin yapılacak düzenlemeyle alakalı ve hükümeti bir kez daha uyardı. Türk İş vazgeçin çağrısı yaptı. Başkanlar kurulunda Alınan karara göre pazartesi günü 81 ilde basın toplantısı yapılacak ve taslaklar aslında e, A'dan Z'ye tüm sendikaları sarsmış durumda. Önceliğimiz ekonomik zorlukların aşılması ve çalışma hayatının temel direğidir dedi genel başkan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve meclise geldiği gün grev kararını uygulayacaklarını belirtti. Ee, aslında kırmızı çizgi olarak nitelendirmişti Türk İş Başkanı ancak bunun daha ilerisine giderek grev kararının ve greve başlayabileceklerinin de sinyalini verdi ve diyor ki fona devredilirse eğer kadem tazminatı greve gideriz oldukça da kararlı görünüyorlar
20: grevdir genel grevdir bizim çok keyif aldığımız mutlu olduğumuz bir şeydir ama başka çaremiz yok. Kıdem tazminatı kalkarsa ne benim burada oturmama gerek var, ne Türk yönetimin burada durmasına gerek var. Kıdem tazminatı yoksa sendikalara gerek yok.
9: Kırmızı çizgimiz söyleminden çok daha ileri taşıdı. En net mesajını verdi Türk İş Başkanı Ergün Atalay. Kıdem tazminatının fona devrine karşı olduğunu ortaya koydu. Genel grevden başka çare kalmaz dedi. Sultan
20: Cumhurbaşkanımızın her ortamda bir ifadesi var. Taraflar anlaşmadan bunu benim önüme getirmeyin.
13: Hem işçimiz için hem işverenimiz için çok sağlıklı bir yöntem olduğunun anlaşılacağını düşünüyoruz.
20: Şu anda işverenler kesinlikle karşı, sendikaların tamamı buna kesinlikle karşı. Bu kıdem tazminatı açıklamaları, bu çalışmalar bizim iş huzurumuzu bozuyor. Aradan kıdem tazminatını çektiğiniz zaman... Bu çalışma
9: hayatının sistemi çöker. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Başkanlar Kurulu'nu topladı. Zaten Türk İş'e bağlı sendikalardan kıdem tazminatına dokunmayın çağrıları geliyordu. Toplantının ardından da Atalay aynı çağrıyı dile getirdi. Asgari ücret üzerinden hesap ortaya koydu.
20: Asgari ücret alan bir işçi, işte bu fon gelirse %6 bir kesinti yapılıyor, 180 lira. 20 senede 40 bin lira. 40 senede 80 bin lira bir para toplanıyor. 40 bin lirada faizini korduğun zaman 120 bin lira para oluyor. Deniyor ki bu 120 bin liranın 30 bin lirasını size 60 yaşında vereceğiz. Geri kalanın da şu andaki hesaplara göre ayda 530 30 lira, 530 30 lira vereceğiz.
9: Tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında kıdem tazminatı fona devredilirse işine son verilen çalışana tazminat ödenmeyecek. Her ay fonda biriken parayı 60 yaşından sonra alabilecek çalışan o da %25'ini geri kalan 65 yaşından sonra emekli maaşına yansıtılacak.
20: Bir an evvel bunu ülke gündeminden geri çekin. Yani bunun kabul edilir bir tarafı yok.
11: Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir.
9: DİSK'te bir gün önce toplamıştı başkanlar kurulunu. Planın müzakere edilecek hiçbir yanı yoktur mesajı çıktı toplantıdan. Türk ise sahaya inmeye hazır. Pazartesi günü 81 ilde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu Ergün Atalay. İl, i̇l il ilçe ilçe gezeceklerini, yeni modelin eksikliklerini herkese duyuracaklarını söyledi. Her
20: ortamda bu meseleyi ülke gündemine anlatırız. Şimdi ülkenin bütün vilayetlerinde bir buçuk milyona yakın yaptırdığımız el inanılarını dağıtacak.
0: Engin Bey diyor ki başarmak zorundayız ama başaramıyoruz. Hiç kimse eğlence mekanlarını konuşmuyor. Biz oradan ekmek yiyoruz diyenlerden biri. Evet eğlence mekanları koronavirüs dolayısıyla Kapalı internet kafeler 1 Temmuz'da hizmet vermeye devam edecek ama eğlence mekanlarına sadece eğlenmeye giden insanlar olarak bakmayalım. Çünkü orada çalışan garson, komi ya da vesiyerde duran herhangi bir çalışan aşçı evlerine ekmek götürmek zorundalar. Bu da tabii ki bir iş kaybı, bir istihdam kaybı. Ee, onlar için de bir formülün düşünülmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz. Kazanmak zorundayız hashtag ile. Malum depremlerle sarsılıyoruz. Çünkü aslında önce doğu sonra da batı sallandı. Dün yine Akdeniz, e, Akdeniz'de bir deprem gerçekleşti gece saatlerinde. Ebingöl'ü biliyorsunuz sürekli yurdun her bir yanından sallandığımızı duyurmamız gerekiyor. Depremlerle sarsılıyoruz ve bu da bize aslında Büyük İstanbul Depreminin yankısı gibi geliyor. Faylar aktif ve uzmanların çok ciddi uyarıları var. Şimdi iki ayda yaşadığımız doğal afetlere ilişkin bir haber izleyeceksiniz. Bakan Pak Demirli bizlere bu haberi ulaştırdı. Afetlerden dolayı çiftçi çok zor durumda. Aslında. Çiftçiler seslerini duyurmaya çalışıyor ve Pakdemirli'ye sesleniyorlar. Özellikle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçiye 7 alanda destek müjdesi verdi. Tabii ki bu desteklerin zamanında gelmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha duyurmak gerekiyor. Desteğin toplam tutarı şimdilik 294 milyon lira. Peki zamanında ulaşabilecek mi ya da çiftçinin... Tarımla uğraşan vatandaşlarımızın, hayvancılıkla uğraşan temel ihtiyaçlarımızı karşılayan ve değerini çok iyi anladığımız o temel ihtiyaçların üreticilerini gerçekten rahatlatabilecek mi kısa sürede? Bunu bilmiyoruz ama bakınız yenilikler nasıl?
8: 7 alanda daha çiftçilerimize destekleme ödemelerine başlayacağız. Bu kapsamda 256 milyon 370 bin lira çay budama tazminatı desteği. 27 milyon 500 bin lira hayvan hastalıkları tazminatı 1 milyon 500 bin lira geleneksel zeytin bahçeleri rehabilitasyon desteği 1 milyon lira toprak analizi desteği 373 bin lira organik aracılık desteği kırsal Kalkınma desteği ve tarımda uzman eller projesi kapsamında da 54 projeye 7 milyon 500 bin lira olmak üzere toplam 294 milyon 243 bin lira desteği bugün saat 18 itibariyle çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyor olacağız. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz bu ülke için üretmeye devam ettikçe bizler de onlara desteklemeye devam edeceğiz.
0: İşte afetlerle, telef olan, sellerle, depremlerle zararımızı yıpranan ve yok olan hem temel ihtiyaçlarımızı hem mal mülk meselesini Konuşuyoruz. Niçin? Yeteri kadar önlem alınmadığı için. Ve bir de deprem gerçeği var. Yüzümüze yurdumuzun dört bir yanından e, çıkardığı sarsıntılarla birlikte aslında Büyük İstanbul depremini bir tokat gibi çarpıyor. Posta gazetesinden bir detay göreceksiniz. Bir ayda beşinci deprem diyor Posta gazetesi. Deprem fırtınası bekleniyor diye devam ediyor gazete. Manisa Saruhanlı'da dün saat 10.21'de. 5,5'lik bir deprem oldu. Uzmanlar Ege'deki depremin İstanbul'a kadar geniş bir alanda hissedilmesinin nedenini fayın yerin alt tabakasına doğru kırılmasından kaynaklandığını belirtti. Ege Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Sözbilir bölgede deprem fırtınası beklenebilir dedi. Ve bir başka gazete gelecek. Şimdi o da depremle alakalı bir habere yer verdi. Savaşçım, Posta Gazetesi'mi Korkusuz Gazetesi'nden Profesör Ahmet Ercan Ardarda yaşanan depremleri yorumladı. Yedilik deprem kapıda diyor. Ne yazık ki beklenen deprem. Van'da önceki gün yaşanan 5.4'lük depremin ardından dün de Manisa 5.5 ile sallandı. Profesör Doktor Ercan Türkiye yedilik bir depreme gebe dedi. Türkiye'de son 6 aydır görülen deprem fırtınasının ardı arkası kesilmiyor. Van'da bir gün sonra Manisa'da yaşanan 5.5'lik deprem... İstanbul'dan bile hissedildi ve ne yazık ki uzmanlara göre depremlerin devamı gelecek. Yedilik deprem nereden vurur bilemiyoruz ancak faylarımız aktif. %52 Kuzey Anadolu, %33 Batı Anadolu olarak bir tahminde bulunabiliriz dedi Profesör Doktor Ahmet Ercan. Önlem almak çok önemli biz bunun için çok geciktik. Kentsel dönüşümü ne yazık ki hakkını teslim edemedik ve her zamanda belirtiyoruz ki deprem değil bina öldürür. Sel değil yetersiz altyapı öldürür. Dileriz ki uzmanlar bunu geç de olsa duyarlar ve önlemleri alırlar. Çünkü sonra işin içinden çıkamayacak durumlara maruz kalabiliyoruz. Canlarımız yanıyor ve depreme ve sele can kurbanları canlarımızı kurban ediyoruz. Bu gerçekten çok çok mühim bir mesele. Kiraz üreticileri çok dertliler çünkü onlar da zarardalar ve Antalya'da koronavirüs nedeniyle ürünlerini çok çok ucuza satmak zorundalar.
20: %20 zararında ilimizde
18: bir zarar var.
19: Aşırı yağış, yağışın neden olduğu su birikintileri, haşaş üreticilerini zarara uğrattı. 18 bin dekar alanda ekili haşaşlarda yoğun şekilde mildiyo hastalığı görülmeye başladı. Yaza yaklaşırken başlayan sağanak yağmurlar, ceviz büyüklüğünde yağın dolu, meyveden sebzeye birçok üründe zararı uğrattı çiftçiyi. Ekili alanlar ya su altında kaldı ya da doluyla birlikte beyaz örtü altında. Toprakta kalan ürünlerden biri de haşhaş. Haşhaş üretiminin %11'li kısmının karşılandığı Burdur'da. Bu yıl yağışın fazla olması, ekili alanlarda su birikintilerine ve haşhaş ekili alanlarda hastalığa neden oldu. Hastalığın adı mildiyo, zararı ise %20'lerdi.
12: Bak burada
14: yine
5: haşhaş mildiyosu, zararı.
19: Antalya Kumlucalı kiraz üreticisini ise yağmur dolu değil ama koronavirüs zararı uğrattı.
5: Önceki yıllarda belli oranda bir kiraz alıp değerinde satabiliyorduk ama bu yıl, Ülkemizde ve dünyada meydana gelen rahatsızlıklardan dolayı bizden mal alan komisyoncu ve tüccarlar götürüp satamıyorlar.
19: Çukurca mevkisinde 50 ton kiraz üretiliyor her yıl ama bu yıl alıcısı yok. Alanda üreticiye düşük fiyat veriyor.
5: Bizim ürünümüzü 2,5-3 liraya almak istiyorlar ki o da bizim hep zararımıza. Tamamen ilaç ve gübre
4: fiyatlı şeylerimizi karşılamıyor.
19: Verilen fiyatla masraflarını bile karşılayamıyor çiftçi. Kiraz'da ihracatın arttırılmasını istiyorlar.
4: İhracatın daha çok önem verilmesi pazar payının açılması, pazarlanma bululmasını talep ediyoruz.
0: Kitap önerisi olarak Ertuğrul Konakçı'nın kaleme aldığı Kütüphaneci kitabını öneriyorum. Arka kapaktan kısa bir anekdot paylaşayım. En risksiz ve ortalama olan neyse tabii ki onu önereceksin bana. Çünkü benim için endişe ediyorsun. Riskin en düşük olduğu ve iyi olduğuna inandığın tercihleri isteyeceksin benim için. Çünkü beni seviyorsun Ronda. Bunu biliyorum ama inan bana kendimi uzun zamandır bu kadar rahat hissetmemiştim. Çünkü ilk defa seçeneklerden birini düşünürken kötü yanlarını değil de iyi yanlarını görmeye değer buluyorum. Aslında her şey bu hayatta bakış açımızla da orantılı. Dünyaya ya da olaylara nasıl bakarsak ruhumuzda da öyle devam ediyor aslında içler. Evet çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Ekonomik sıkıntılar, duygusal sıkıntılar hepimizin var kendine göre ama önemli olan... Bakış açımızı biraz olsun ruhumuza doğru olarak endeksleyebilmek ve psikolojimizi sağlam tutabilmek. Özellikle geçirmiş olduğumuz bu süreçte psikolojilerimiz hepimizin derinden sarsıldı. Kendi kendimizi terapi etmeyi ve bakış açımızı olabildiğince aydınlık yönlere çevirmeyi umut ediyorum efendim. Diğer kitap önerimizi de birazdan vereceğiz ama şimdi çok bölünmeden... Tarım haberiyle devam etmek istiyoruz. Kiraz üreticileriyle ilgili sıkıntıyı gördünüz. Şimdi de Narenciye üreticileriyle ilgili bir haber paylaşacağız. Bakın onlar ne yaşıyor?
4: Erzin'de yaklaşık 101 bin dönüm üzerinde ortalama 600 bin tona yakın Narenciye üretiliyor. Çok ciddi anlamda Türkiye'de Narenciye üretim merkezlerinden bir tanesi Erzin. Ve e, önemli bir ihracat merkezi ve Erzin'imiz gerçekten e, Narenciye'nin kalitesiyle ünlü bir yerimiz. E, Mayıs ayında bildiğiniz üzere e, çok e, anormal sıcaklıklar yaşandı bölgemizde. E, Temmuz-Ağustos aylarında görmediğimiz 40'lı derecelerin üzerine çıkması nedeniyle e, Narenciye ağaçlarından çiçeğe dönen meyveler e, ortalama %60 yüzde %80 oranında bir meyve dökümüne neden oldu. Bu da özellikle Erzin'imizin ve bölgenin narenciye, erkenci narenciye çeşitleriyle geçimini sağlaması nedeniyle çiftçimiz gerçekten zor durumda kaldı. Bununla ilgili de Mayıs ayından beri bölge milletvekillerimiz, ilçe tarım müdürlüklerimiz, il tarım müdürlüklerimiz bu konuda Tarım Bakanımızla, ilgililerle İstişare kurularak bu konuda ciddi anlamda çalışmalar yapıldı. Bu konuda çiftçilerimizin bir an önce mağduriyet, mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz. Gördüğünüz üzere gerçekten çok önemli dökümler yaşandı Erzin'de. Bu da çiftçimizi zor durumda bıraktı sadece narinciye ile geçinmelerinden dolayı. Tarsim kapsamında sıcak zararları kapsama alınmamış durumda. Bununla ilgili çalışmalar var. En azından gelecek dönemden itibaren sıcak zararlarında biz Tarsim kapsamına alınmasını bekliyoruz.
0: Günün en mükemmel haberlerinden biri Posta gazetesinden gösterelim. İmkansızı başardığı mucize doğdu. Yaptıkları organ nakilleriyle dünya çapında isim yapan Profesör Dr. Ömer Özkan ve ekibi 8 Ağustos 2011'de Derya Ser'de serte rahim naklini gerçekleştirmişti. Dünyada bir ilkti. Genç kadın böylece anne oldu. Kadavradan nakil rahimden doğan erkek bebek de tıp literatürüne geçti. Büyük başarı sayesinde birçok kadına anne olma yolu açıldı. Tıp tarihini değiştirecek bir ilke imza attı. Bizim tıp doktorlarımızdan profesör doktor Ömer Özkan ve ekibi Derya Sert bir Kadavra'dan yapılan nakille anne olmayı başardı. Haberimizde bu müthiş haberi sizlerle bir kez daha paylaşmış olacağız.
13: En büyük hayalimiz
19: anne olmak. Dünya tarihinde bir ilti. Bundan 10 yıl önce yapılan nakil, o mucize 10 yıl sonra meyvesini verdi. Dünyanın ilk başarılı rahim nakli yapılan hastası Derya Sert anne oldu.
6: Heyecanla, mutlulukla karışık bir duygu
19: içerisindeyim yani. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 8 Ağustos 2011 yılında başladı Derya Sertin Annelik Yolculuğu. Genç kadına kadavradan rahim nakli yapıldı. Operasyonun başında birçok başarılı ameliyatı imza atan Profesör Doktor Ömer Özkan vardı. O gün yapılan operasyonda dünya tarihine dünyanın ilk başarılı rahim nakli operasyonu olarak geçti.
9: Hem ülkemiz için hem de dünya için önemli bir şey olduğunu biz de düşünüyoruz. 10 yıl
19: boyunca bir umut bekledi sert çifti. Anne baba olmak kendilerinden bir parçayı dünyaya
2: getirmek için. Çok ağladık yani böyle günlerimiz geçti ama çok şükür hocalarımızın da sayesinde Her şey yolunda şu anda.
19: Sonunda gözyaşları yerine sevince bıraktı. Derya Sert kontrol altında sağlıklı bir hamilelik süreci geçirdi. Ve Türk tıbbında önemli bir başarıya daha imza atıldı. Antalya'da kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert anne oldu. Hamileliğinin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift bebeklerine nakli yapan doktor Ömer Özkan'ın adını verdi. Onların bir evlat sahibi olmak için geçirdikleri zorlu süreçse evlat sahibi olmak isteyen diğer anne adayları için umut oldu.
9: Gebelik süreci, gebelik yaşayamamış birçok anneye, rahmi bile olsa gebelik yaşamamış bir sürü anneye umut olabilecek bazı <gülüyor>
4: bulgulara sapladık.
0: Tebrik ediyoruz tekrar. Gurur verici, çok onur verici bir haber. Profesör Doktor Metin Başaranoğlu İçimizdeki Çernobil isimli kitap, eee biyoreaktör bir organ olarak bağırsaklar. Aslında hepimiz daha çok okuyoruz, sağlığımıza daha çok dikkat ediyoruz, bağışıklığımıza güçlendirecek e, takviyeler yapmaya çalışıyoruz virüslerden korunmak için ve doktorlarımızın da değerini daha iyi anlıyoruz. İşte bir doktorumuzdan Bağırsaklardaki mikropların ürettiği ürünler incelendiğinde tıpkı bir ilaç fabrikasının ürettiği ilaç formülleri gibi yapılara benzediği anlaşılmıştır diyerek başlayan ve önemli bir e, kitapla sizleri de tanıştırmış olalım efendim. Sosyolog, dil bilimci ve yazılımcı 3 arkadaş dünyada örneği olmayan bir dil programına imza attı. Cep telefonlarına indirilebilen ile özellikle Türkiye'de dil öğrenmenin önündeki zorluklar
10: ortadan kalkıyor. I read books and magazines all the time. Cebimizdeki robot İngilizce öğretmeni diyoruz biz aslında.
7: İngilizce öğreten 10 ayrı yapay zeka cep telefonuna girdi. Dili öğrenmenin önündeki engeller bu yerli uygulama sayesinde ortadan kalktı.
10: Hepimizin e, çocukluktan ileri yaşlarımıza kadar İngilizce öğrenme, geliştirme ve özellikle de konuşma ile ilgili yaşadığımız sıkıntılar oluyor. Eğitim ya da iş hayatında İngilizce konuşmak, hayatı kolaylaştırmak için ODTÜ
7: mezunu 3 arkadaş bir araya geldi. Sosyolog, dil bilimci ve yazılımcı. 10 alanda dünyada ilk ve tek olan uygulamayı geliştirdiler. Cep telefonlarına indirilebilen uygulama hem dili öğretiyor hem aksam pratiği evet. yaptırarak doğru tamam. telaffuzun
10: tamam. kullanılması için hata payı hesabı yapıyor. Başlangıç seviyesinden orta seviye ve ileri seviyeye kadar her alanda iş, okul, e, sınav çalışmaları, sosyal yaşam, gündelik İngilizce, iş İngilizcesi gibi konularda e, sınırsız süre pratik yapabileceğimiz, özellikle robotun da size sesli olarak vereceği düzeltmelerle sanki cebimizdeki bir şey, İngilizce öğretmeni gibi e, konuşabileceğimiz, çalışabileceğimiz bir uygulama. Özellikle salgın döneminde evde kalınan
7: uzun kısıtlama günlerinde kimi hobisini geliştirdi, kimi de yıllardır ertelediği dil öğrenme isteğini geliştirmeyi denedi. Uygulama tam da bu dönemde vazgeçilmez oldu.
10: Konuşma dil bilgisi ve kelimenizi otomatik olarak tek tuşlu düzeltebiliyor. Siz puanınızı öğrenebiliyorsunuz, yanlışlarınızı öğrenebiliyorsunuz tek dokunuşla. Size önerilen kelimeleri ya da cümle alternatiflerini öğrenebiliyorsunuz. Sesli olarak çalışma şansınız var.
7: Sosyolog Başak Temel, Türkiye'de dil öğrenmedeki en temel iki sorunu saptadı önce. Çekilmek ve Türkçe düşünerek konuşmaya çalışmak. Uygulamada bu iki sorunu yıkmak üzere tasarlandı.
10: Biz e, Türkçe gibi düşünüp İngilizce kelimelerle bunu ifade etmeye çalışıyoruz. E, öğrenme şeklimiz daha çok okuma ve yazma odaklı olduğu için e, o yüzden konuşma konusunda çok utanıyoruz. Yani Hepimiz bunu yaşıyoruz. Size özel bir e, Gelişim programı uygulamak gerekiyor. Biz de applique uygulamamızda bunu sağladık. İki yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan uygulama, bir yıl boyunca dil öğrenmek
7: ve geliştirmek isteyen Türkiye'den 3000 kullanıcının verilerinin toplanmasıyla hayat buldu. Şu an 6000 kullanıcısı olan uygulama ücretsiz olarak kullanılabiliyor.
0: İşte inovasyona ve... Ee... Aslında internet üzerinden olan e, dijitalleşmeye yönelik adımların atılmasının da bir göstergesi. Bizim bunlara ağırlık vermemiz gerekiyor. Çünkü e, koronavirüsle birlikte aslında dijital devrimin ilk ayak izlerinden sayılabilecek bir sürece girdik. Ve Türkiye'de de çok başarılı, çok nitelikli gençlerimiz var. Onlar için gereken yatırımları yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Efendim İlhan Özşen'den bir mesaj Diyor ki ben servisçiyim. Servisçiydim. Mart ayından beri çalışmıyorum ve devletin vermiş olduğu imkanların hiçbirinden yararlanamadım. Halen işsizim. Servis sorununa lütfen birileri çare bulsun diyor. O da e, işsizlikten nasibini almış milyonlarca vatandaşımızdan biri. Sesini duyurmuş olalım. Şimdi kısa bir ara. Efendim güne birlikte başladık ben Merve Yıldırım yarın sabah tekrar birlikte olacağız saat 15'e dek sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek bugün yarın bu süre biraz daha uzun geçecek diliyorum ki tüm öğrencilerin sınavları iyi geçmiştir ve diliyorum ki yarında güzel sonuçlarla çıkarlar sınavlardan dilerim ki e, aileler veliler sosyal mesafe kuralına dikkat etmişlerdir göreceğiz bugün. Gelecek olan fotoğrafları ve videoları bekliyoruz. Görüşmek üzere efendim.